0: Senhoras e senhores, boa noite. Estamos chegando para mais uma live do Tubarão, ao lado de Lúcio Flávio Bortotti, e com mais uma presença ilustre, desta vez com mais um grande convidado, né? assim como tivemos na última semana a presença do presidente Felipe Prochê, desta vez o técnico Sidimar Aparecido Ernegas, daqui a pouco a gente vai apresentar o técnico alemão também, para mais uma noite de bate-papo, o pessoal que está chegando aí, já pode deixar a sua pergunta para o técnico alemão, já vai compartilhando também a nossa live, para que mais pessoas tenham acesso também a esse bate-papo muito bacana nessa segunda noite. E, obviamente, que é sempre um prazer estar ao lado desse grande amigo, irmão, Lúcio Flávio. Boa noite, Lúcio. Mais um grande convidado, né?
1: Boa noite, Rafael. Um abraço aí para você. Obrigado a todos que já estão nos acompanhando. E é uma, uma satisfação... Receber aqui o técnico alemão e, e já de imediato, né, Rafael? Agradecer a disponibilidade do, do alemão, é, agradecer ao Londrina, que, que tem entendido esse, esse nosso trabalho, né, Rafael, que a gente tem feito, é, agradecer de forma particular também o, o Gustavo Oliveira, da assessoria do, do Londrina, que também tem, tem entendido esse trabalho importante que a gente tem feito de, de levar a informação com, com credibilidade. Né, levar a informação é, correta né, para aqueles que nos acompanham, especialmente para o torcedor do Londrina, o que é o mais importante. Então, a satisfação receber o alemão aqui e tenho certeza que a gente vai falar muita, muita coisa boa, muita coisa importante desse, desse momento legal aí que, que o Londrina está vivendo e com uma perspectiva de, de coisa boa aí até o final dessa temporada. Rafael.
0: Legal. E já agradecendo também, obviamente, ao Gustavo de Oliveira Tiziane, né, o nosso grande parceiro, é, tem nos ajudado aí semanalmente com a presença do presidente Felipe Procher, com também agora a presença do técnico alemão. E de antemão, novamente, agradecer, alemão, pela disponibilidade, é, por sempre estar conosco aí com o pessoal da imprensa, essa relação sempre muito boa que a imprensa tem, não só com o técnico do Londrina, mas também com os atletas e te agradecer de antemão novamente por estar conosco aí e mais essa empreitada por uma noite de muitas revelações aí também, tá de muitas respostas, Alemão. Obrigado boa noite.
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Luiz Flávio. É... Prazer estar com vocês, né? Acho que essa, essa ligação, né, Rafael, entre profissionais do esporte, profissional do futebol, nós que estamos à frente do Londrina hoje, e a imprensa ela é muito importante, né? Tem que ser sempre muito verdadeiro, muito clara, muito honesta. E, e a gente está aqui sempre à disposição para atender e para estar tá abertos a responder as perguntas que, que virão.
0: Legal. Vamos agradecer também os nossos patrocinadores, né? O Zé Lanches, hoje está lá descansando junto com a sua família, mas de terça a domingo, todos os dias aí, aberto para sempre melhor atender ao povo de Londrina também de toda a região. Transportador Andreassi. Cara e Luiz Esporte também, Henrique Lava Rápido e Estacionamento aqui na região central de Londrina. Já mandando um abraço aí para o pessoal que está acompanhando, Luiz Fernando Egídio, Xandão Oliveira está lá acompanhando também, Edson Neves está acompanhando, Marcelo Della Muta, o Fernando Della Rosa também está acompanhando, Eduardo Esperandio, Paulo Henrique, pessoal que está chegando aí já vai compartilhando a nossa live e aos poucos também a gente vai colocando as perguntas dos torcedores, algumas perguntas particulares também, minha do Luz que a gente preparou para essa noite. E já para a gente começar, né, Alemão? Quinta rodada, cinco jogos, melhor dizendo, se passaram nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Qual que é a sua análise, né? Time que vem de três jogos sem derrota. Aos poucos, rodada a rodada, você vai ganhando mais opções para a montagem desse time titular. Você vai tendo novas peças também. E essas peças também acabam rendendo jogo a jogo. Como é que você está vendo toda essa estrutura é, que você tem nas mãos para a montagem da equipe rodada a rodada?
2: Bom, é, a gente imaginava né Rafael, assim o início de Série C bastante complicada é, por vários motivos. né A nossa equipe é, do Paranaense foi uma equipe e a gente manteve uma base dela, sim, mas a gente via a necessidade de, de reforçar essa equipe, de trazer uma equipe um pouco mais canchada, um pouco mais tarimbada. Né? É, não que os jogadores novos eles não são é, importantes, eles são imprescindíveis, né eles são muito importantes para a nossa equipe e eu gosto muito de utilizá-los, é, mas você tem que ter uma mescla, e, e a gente imaginava realmente o início de série ser um pouco mais complicado, é, com a pandemia, com todo esse tempo de parada, sem saber se volta, que dia que volta, isso daí também trouxe um pouquinho mais de dificuldade para nós, é, mas eu acho que os jogadores que chegaram, com aqueles jogadores que permaneceram, é, nós tivemos uma montagem de um grupo, bom, um grupo bom, lógico que é um grupo que ainda precisa evoluir, tem alguns aspectos aí é, que eles está deixando a desejar um pouquinho, né? E a gente está trabalhando bastante nesse, nesse sentido para que a gente possa evoluir também. É, a evolução, ela está sendo muito importante. É, com essas duas vitórias, então, nem se fala, porque ela veio trazer um, um pouquinho mais de tranquilidade para todo mundo em questão de posicionamento de tabela. Né? Hoje a gente está apenas quatro pontos do líder, estamos é, a cinco pontos da zona de rebaixamento, então esses números eles são importantes para a gente trabalhá-los. Então acredito que a equipe ela tem evoluído e acredito que ela vai evoluir bem mais, né, com, com a chegada desses jogadores que agora sim estão se adaptando ao elenco, estão se adaptando fisicamente, taticamente também e com e com a adaptação, lógico, que eles vão evoluir também.
0: Bom, e são dois jogos seguidos com duas vitórias, três jogos sem derrotas na competição, é, é muito difícil falar em satisfação nesse momento, porque é, é, é o início de campeonato na Alemão, mas pelo que vem apresentando nesses três últimos jogos, nessas consistências dentro de casa, nos dois últimos jogos, a gente deixando satisfeito e tranquilo para preparar a equipe para a sequência da Série C? Bom,
2: Rafael, assim, ó, eu, eu sou um cara muito frio nas minhas análises, sabe? Eu, eu faço muita comparação do que a gente produz com o que as demais equipes produzem e com o que o geral produz, sabe? Essa é a minha análise, de quando eu analiso a minha equipe. É, ninguém estava satisfeito com nove jogos sem vencer. Né? Foi, ali atrás, hoje nós estamos a três sem perder, mas nós ficamos nove sem vencer. Com aspectos diferentes, é claro. Né? O Paranense foi um campeonato, é, o jogo do Atlético foi outro, outra situação, dois jogos que... Ninguém, é, na sã consciência, com tudo que apresentou, quatro dias, imaginava que nós conseguiríamos muito mais do que foi. É, lógico que o 5x0 lá, é, 5 a 0 lá em Curitiba, não foi um resultado que agradou ninguém, mas o resultado de 0 a 0 aqui num campo natural, porque a, a, a arena ela realmente ela judia de quem não está preparado fisicamente para jogar nela, né? e haja vista que o, o Cascavel também foi um exemplo de que sofreu lá dentro da arena. É, e o início da Série C, Rafael, assim, ó, qual que foi a minha análise? né? Aí te, te, Deixando um pouquinho essa. essa, passando essa informação do que eu penso do, do, do nossa equipe, e início da Série C. É, qual que foi a minha leitura do início da Série C? Nós íamos pegar o Cristiúma, que era um time que vinha já treinando há mais tempo. Basicamente, um elenco já mais formado do que o nosso, né? com um treinador super canchado, que é o cavalo, né? É, inclusive, foi meu treinador lá atrás, no Pai Sandu, é um cara super rodado. É, e um time também de peso, de, de tradição, de Série A, inclusive, muitas vezes, né? Então, realmente, seria um jogo muito difícil. Nós tivemos estreia, para você ter uma ideia, de Valdívia e, e Fábio Matos, chegando na semana do campeonato e estreando. E nós tivemos um jogo consistente, assim. Nós não tivemos, tivemos o pênalti, que foi um... Né, eles tiveram a infelicidade de errar, e nós, a felicidade do Dalton fazer a defesa do pênalti. Mas, em geral, foi um jogo equilibrado, né? Ah, sem muita chance, sem muita criatividade, sem muita intensidade, sem muita velocidade, natural de quem tava quatro meses sem jogar, né? Não podia ser diferente disso, entendeu? É, aí nós fomos para Erechim com a expectativa de fazer um bom jogo, é, não, conseguimos vencer o, não conseguimos vencer o Cristiúma, mas assim, ó, é, não que eu fiquei satisfeito por não vencer, mas eu fiquei satisfeito com a postura tática da equipe, com a postura da equipe dentro do jogo, a luta, a entrega deles. E a ideia era que a uma equipe crescesse. É, eu tive uma ideia de jogo também, assim, inclusive nos três primeiros jogos, de como meu time não estava bem fisicamente. Eu não gostava, eu não queria abrir demais minha equipe, é, jogar com uma equipe totalmente aberta. E então eu optei até por jogar com meia pela beirada, em vez de eu jogar com um atacante, né? É, e lá em Erechim, é, a gente fez um jogo sustentável, um jogo bom, né? É, tirando, tirando os dois gols que eles fizeram, que no meu entender foi, né, uma infelicidade do nosso jogador. É, e depois que a gente tomou o segundo gol até o final do primeiro tempo, nós não pegamos na bola. Mas foi um não um pegar na bola porque estava tendo erro de marcação no centro do campo. Né? Nós estemos, deixamos demais os dois volantes do Ipiranga jogar. E eles tiveram um domínio de jogo. O segundo tempo, a gente teve uma intensidade de jogo muito grande, criamos chance, criamos escanteios, criamos faltas. É deu câmbio em quatro jogadores do Ipiranga e nós fizemos uma viagem extremamente longa, lógico que ela foi muito bem feita, essa viagem para a Erechim foi muito bem feita, né, mais longa, e nosso time não sentiu câmbio tendo que buscar um resultado de 2 a 0 né, então eu me senti muito satisfeito com a postura da equipe dentro daquele jogo. Lógico que o resultado, mais uma vez, nos deixou chateado e não era o que a gente queria. É, para o jogo de Ituano, eu já tentei abrir um pouquinho mais a equipe, já tentei colocar a equipe um pouquinho mais de velocidade, que é uma característica que eu gosto bastante, e nós fizemos novamente um bom jogo, né? e, e tomamos o um empate é, quase que numa única jogada que eles criaram, que era a que eu alertei mais, que era a batida do do na bola, né? e aí você dá mérito para o cara também que a batida dele foi uma batida muito boa, deixou o nosso time de frente para o gol, né? aquele que eu falo, deixou minha zaga de frente para o meu gol e quando a tua zaga está de frente para o seu gol, o risco deles fazer o gol contra é grande. É, e depois é, tivemos o um empate, um resultado relativamente normal. Lógico, para quem ainda não tinha ganho, era necessário, de repente, uma vitória. Mas são três times, eram três times fortes que vinham em sequência de campeonato com as mesmas equipes base, os três. É, então, dentro do resultado, eu analiso que foi um resultado... Eu gostaria de uma vitória, pelo menos, dentro desses três jogos, sabe? Mas não foi possível, mas não foi de todo ruim. Agora, os dois jogos de casa, é, assim, Rafael e Lúcio... Era obrigação a nós ganharmos. Era obrigação. Agora, você vai falar assim, futebol tem isso? Eu sou obrigado a ganhar? Eu vou ganhar. Não, isso não existe no futebol. Vai da capacidade de construção de equipe. Você fazer por merecer. A gente já ouviu tantas vezes, você falar, pô, o Londrina ressuscitou o fulano que estava morto. O Londrina ressuscitou o ciclano que estava morto. A gente escuta falar tanto isso, porque, Rafael e Lúcio, é muito mais difícil nós jogarmos contra o Lanterna na situação daquela dali, ou anos anteriores do que você jogar contra um time que vem aqui sem sem tranquilo vamos imaginar se vem aqui um volta redonda hoje jogar é muito mais fácil a gente jogar contra esse time apesar de eles estarem melhor do que você ter que ganhar de um adversário que ele está na lanterna você tem a pressão mas nosso time foi um time assim ó que buscou né meu que lutou é, e buscou a vitória e a mesma coisa aconteceu contra o, o São Bento né o, o, o meu amigo Edson Vieira que é da cidade é um treinador capacitado, é um cara que agita o grupo dele, né? Ele é uma característica dele, sabe? E a minha preocupação também do jogo desse era de, de ser um jogo, um jogo truncado, um jogo brigado. Mas não, as duas equipes jogaram, o São Bento veio aqui para jogar, nós também jogamos, né? É, foi um jogo de mérito, no primeiro tempo teve um pênalti para nós que não deu, teve um para eles que não deu, teve uma finalização de primeira deles que, que o Dalton defendeu, teve uma finalização de... Nossa de primeira, que o Fabinho, que o goleiro defendeu, um jogo igual, e no segundo tempo continuou um jogo igual, que decidiu uma bola parada, que muitos jogos vão decidir desse jeito hoje, na bola parada. Né? Aí depois nós tivemos os nossos méritos de, de, de segurar o jogo. É, outra coisa que tem me deixado bastante, assim, falar assim, um pouco mais tranquilo, Rafael e Lúcio, até o Campeonato Paranaense, meu time tomava muito gol. É, eu, eu foi uma das coisas que me preocupava muito no sentido, a gente a gente fazia gol mas a gente toma muito gol Aí é, um time consistente para vencer ele precisa tomar poucos gols né? ele não tem que tomar gol, ele tem que ser um time mais coeso é, e aí você acaba ganhando jogos 1 a 0 2x0 tem jogo que você vai abrir três, tem jogo que você vai perder de 1x0 ou dois, que faz parte mas uma equipe que toma tá um pouco roxo hoje nós somos o segundo menos vazado da competição do nosso grupo né? nós temos, tomamos apenas 3 gols e o Brusque tomou dois. os demais tomaram de 5 para cima então, isso também, o nosso sistema defensivo tem sido muito eficiente, né? E espera que eles continuem assim. E que a gente precisa, lógico, evoluir na nossa parte ofensiva, de criar mais chances, que nós estamos criando poucas chances, então a gente precisa também evoluir nesse sentido de criar mais oportunidades de gol. Então, acho que eu, um resumo aí do que eu vi até agora, não vi ninguém melhor que nós, não vi ninguém tão pior que nós, Haja visto o equilíbrio das chaves, das duas chaves aí, cinco jogos ninguém chegou mais, chegou a 13 pontos, que é a outra chave, a nossa chave chegou a 12. Equipe já com seis jogos e com 12 pontos. Então o equilíbrio é muito grande, ele é muito forte. É, eu acho que o plantel vai fazer diferença no campeonato. né? A questão física, que graças a Deus hoje não estamos com nenhum jogador no departamento médico, todos recuperados, também vai fazer diferença para a competição. E espero que a gente consiga aí ter... É, sucesso nesses quesitos que eu estou citando.
1: Perfeito. Deixa eu só fazer alguns registros aqui. Tem muita gente participando também. Rafael Alemão aqui pela minha página do Facebook. O Toninho Scoparo, a Vanessa Godoy, o Leonardo Bento, o Márcio de la Muta. Deixa eu mandar, vou fazer um registro também. Agradecer, aliás, está na nossa audiência aqui, viu, Alemão? O Moisés, lá da Original Seguros parceiro aliás, sou cliente da Original, viu, o Alemão, pois é, esse patrocinador aí do Alemão, sempre um cara ligado ao Londrina também, né, e um cara que sempre é, é, acompanha o esporte, prestigia o esporte e, e apaixonado também, também pelo, pelo, pelo Londrina
0: e, e nosso patrocinador. futuro patrocinador também, né, Lúcio? É,
1: aliás, a proposta tá lá na mesa dele lá, já, viu, Alemão, se você puder dar uma... <risos> Dá uma, dar uma força pescada. lá, Alemão? <risos> Moisés, grande,
2: grande, abraço, grande abraço ao Moisés, o cara nota mil aí, né? Meu, que é um cara que luta aí, pelo, ele gosta demais do Londrina, né? E, e na verdade, nós somos um parceiro também, né? Você, uma assim, pessoa que, que traz, faz o bem pra gente, a gente vai se ajudando, vamos falar assim, né? Vamos, vamos nos ajudando, né?
1: Com certeza, com certeza. E mandar um abraço também pro Toninho lá da Otica Bone, outro apaixonado pelo Londrina, o Thiago, a família toda lá do Toninho, ó, são apaixonados pelo Londrina, acompanham todos os jogos, né? O Thiago está com um empreendimento novo também. Enfim, pessoal sempre acompanhando. Agora, alemão, você falou aí da do sistema defensivo e eu queria primeira depois a gente até volta para falar da defesa que realmente é, melhorou, né? E, e você estava até falando em, em, em ressuscitar, né? Às vezes o torcedor fica com isso na cabeça. Eu, eu lembrei do jogo de ontem, o Inter líder do campeonato ressuscitou o Goiás o lanterna do campeonato. E olha que o Goiás jogou desde os dois minutos de jogo com um a menos, hein? Teve um jogador expulso com dois minutos, né? Então, assim, é, é, o futebol é, é, não é só com o Londrina, né? Não é só o Londrina. E é, aquilo que você é. disse, às vezes, às vezes você pega um adversário que está lá embaixo e ele traz dificuldades, né? É, até, pela, até pela necessidade. Agora eu queria abordar um pouquinho, Alemão, a questão ofensiva, né? Você até citou aí no final, e, e a gente pega aqui as escalações, você praticamente. É, nos homens de lado ali, né? você testou todo mundo que você, você teve à disposição. Né? Então já jogou o Rooster, já jogou o Vitor Daniel, é, jogou o Igor, é, o jogou Hitler. o Wagner, é, enfim, você, você testou praticamente todo mundo. É, essa função, essa posição, é o seu calcanhar de Aquiles nesse momento, Alemão?
2: Lúcio, é uma função hoje meu, dentro do futebol, é, que é uma função muito difícil de se atuar, sabe por quê? É, com essas compactações de linhas baixas que se utilizam, e todo mundo, todo mundo utiliza demais isso, e é uma característica do futebol atual, é, o espaço deles é mínimo, né? O espaço deles é, é, é muito pequeno, sabe? É, e às vezes você começar um jogo onde está todo mundo, é, vamos falar assim, às vezes um, um primeiro tempo, é, é, as equipes se estudam antes... Né? como nós estudamos as equipes adversárias, é, você tem um entendimento de jogo do adversário e você tenta jogar e explorar situações que possam vir a te trazer um, um certo conforto e, e, e o resultado positivo. É, como todo mundo, às vezes, está numa situação de igualdade no primeiro tempo, os espaços eles ficam muito, muito restritos. Né? E aí, às vezes, o jogador que entra no primeiro tempo ele não consegue produzir tanto e às vezes uma mudança de intervalo de começo do segundo tempo entre um jogador mais leve, é, e já com mais espaço, que é natural do jogo, e ele consegue render mais. Então, assim ó, a maioria dos jogadores que eu coloquei, no primeiro tempo eles não foram tão bem, aí no segundo tempo eles, os que entraram foram bem. Aí você troca até para dar, um, dar uma oportunidade, porque ele fez um bom jogo, e ele inicia um jogo bem. É, não, inicia, não inicia tão bem, então assim, ó, eu tenho testado, né, tenho testado várias formas, como eu te falei, no começo eu pensei numa equipe um pouco mais cadenciada, um pouco mais experiente, até pela dificuldade da competição, e aos poucos eu estou soltando os meninos, né, não tô soltando os meninos e eles estão evoluindo, o Vitor Daniel, né, Lúcio, ele veio de é, nove meses sem jogo, né, meu, de lesão, e, ele, e a característica dele é a característica de drible, de velocidade, o cara que está muito tempo sem jogar, é, ele acaba tendo dificuldade nisso, sabe, é, mas hoje, do jogo do, do, jogo do, do, do Ituano para cá, nós já estamos há 20 dias, quase, aí né, que a gente está trabalhando. Então, e ele também já entrou em dois jogos depois, já, já pegou um pouquinho mais de cancha. É, o, o Igor Paixão é, entrou bem nos jogos, com boa mobilidade. Né? O Ruster veio de... O Rooster, problema um pouquinho de peso, né? Você vê como ele voltou muito pesado na, na, na nossa parada de quatro meses. Isso, isso é, viu, Lúcio? É um cara, é um menino muito bom, um menino do bem, o Rooster. E ele tem problema de peso, o cara tem problema, come um pouquinho Gordon, Por mais que ele se cuide, ele tem esse problema. Então, ele é um jogador que precisa aí, de um tempo maior, de entrar, sair, jogar. Mas é um jogador de capacidade, você vê uma capacidade técnica nele, né? É, então o Fábio Matos é um meio atacante, que veio como meio que joga por dentro e joga por fora né? tem uma, uma boa batida na bola então era um jogador que eu estou optando e estou testando né? é, então a gente é, assim, ó, eu estou falando que a gente precisa criar mais nós precisamos ter mais força ofensiva criar mais, e eles precisam render mais mas eu acho que eles vão crescer também eles também vão crescer com o nosso time é, de acordo com o nosso crescimento de equipe, eu acredito que os nossos extremos também vão, vão evoluir, vão e vão jogar ainda melhor do que, do que tentaram fazer nesses últimos jogos.
1: É, a, gente, é, é, a gente até comentava do Huster, quando ele entrou naquele primeiro jogo lá contra o Paraná, ainda antes da, da pandemia, né? Fez é. o gol e tal. Uhum. E, e a gente já comentava, falou, é um jogador que tem qualidade. É, é um jogador é que, que, que realmente pode ajudar muito. E aí, quando voltou né, nesses dois jogos contra o Atlético, eu, eu me lembro que ainda eu dizia, falou, olha, visivelmente, o Rússia, ele tá com uma dificuldade física, né, só que ele é um jogador que tem qualidade para ajudar muito o Londrina nessa Série C, então é. a gente espera que, que realmente, tô... assim, tinindo, né, fisicamente, acho que ele pode ajudar bastante.
2: Exatamente, você até naquelas circunstâncias, eu optei em colocar o Rússia por dentro, exatamente pelo, assim, ó, quando ele entrou no jogo do Paraná, porque ele só jogou aquele jogo, né, do Paraná, né, depois ele, acho que ele não jogou mais, depois ele até jogou aqui contra o operário e tal, foi razoavelmente bem, quando ele entrou na bola, que ele dominou uma bola que veio, ela veio caindo em cima dele assim, ó, e ele deu um domínio com a bola, que a bola girou para trás e ficou no pé dele. Eu, na hora, falei, puto, o cara tem qualidade, né? Você vê, porque não é uma jogada simples de qualquer jogador que faz, entendeu, não? E a gente espera disso. quando eu coloquei ele contra o Atlético, ele tava muito pesado. E eu falei, eu não vou colocar ele na beirada, que ele não vai ter capacidade de, de atacar, voltar, ele não vai conseguir fazer isso. Então a ideia de colocar ele por dentro foi exatamente para ele ter essa qualidade do passe dele, né? E ele jogar em espaço mais reduzido, mais curto, sem ter que correr tanto pelas beiradas. Mas agora, né? Agora ele já está. Nós temos até outras opções de meio. ele já está trabalhando, espero que ele já, já perdeu bastante peso, já perdeu bastante peso, é, já está quase no seu normal, e espero que ele nos ajude bastante aí durante toda a competição.
0: Legal. Deixa eu registrar algumas participações aqui através do Facebook, o Estevão Gustavo, o Bruno Teodoro. É, o Nardinho Almeida também está mandando mensagem por aqui. Vou registrar outras participações. Grande Moura Júnior, nosso grande parceiro aí, veio lá de Curitiba, da Transamérica, narrador da Igapó FM. João Carlos também está acompanhando aqui. O Johnny, Dirceu, Jeremias, César, Speed. O pessoal está mandando mensagem aqui. Daqui a pouco a gente vai lendo algumas perguntas dos torcedores. Alemão, ainda nessa linha dos atacantes de beirada... É, há um tempo atrás, aproximadamente aí uns 20 dias, eu fiz um levantamento é, de alguns jogadores do Sub-19 deste ano da Copa São Paulo que poderiam ter sido melhor aproveitados nessa equipe principal. E esse comparativo que eu fiz foi com relação a alguns atletas praticamente da mesma idade, geração 2000, 2001, 99, que vieram por empréstimo para o Londrina. E, e esses meninos da base, tendo praticamente a mesma idade, poderiam ter sido promovidos ou até mesmo integrados nesse elenco para um treinamento para uma viagem, para uma relação enfim, é, desses atletas que eu citei, João Mafra que inclusive tá, já em uma negociação que poderia sair do Londrina Esporte Clube, o Heitor que já rescindiu o seu contrato, dois volantes o Meia Pedrinho que é da cidade e os dois atacantes Felipe Evangelista que na minha opinião foi o grande nome do Londrina na, na, na Copa São Paulo desse ano jogador canhoto, né, que tem uma, uma válvula de escape é, que foi muito bem nesse ano na Copa São Paulo. E também o Endel, jogador destro, que poderia ter sido melhor aproveitado. E nada melhor do que a sua resposta. Né? Você como comandante do elenco, que viu esses meninos na categoria de base, teve a oportunidade de trabalhar com alguns deles. É, teve alguma conversa com relação ao Silvinho também, na vinda da Copa São Paulo, quando você promoveu oito atletas para o time profissional?
2: Oh, Rafael, assim, para
0: você ter uma ideia, o, o
2: Evangelista ele era a reserva do Júnior, entrou no jogo aqui contra o. Na final, fez um gol. Né? O Pedrinho é a reserva do Júnior, não jogava no Júnior. É, o Wendel não era titular absoluto, porque quem era titular era o, era o Vitinho. Ele era a reserva. Uhum. É, então assim, para você subir um jogador para profissional, a cobrança aqui em cima ela é extremamente forte, ainda mais em ombro. Então não é simplesmente você pegar um menino porque ele fez um gol e você achar que ele tem que jogar, tem que estar no time de cima. Como a gente, quando a gente fez a análise de equipe, para montagem de equipe a ideia de todos esses meninos que você citou e eu vi a tua reportagem é, eram todos trabalharem durante esse ano de 2020 como titulares na equipe principal Jogarem na equipe, é, na equipe de junho e aos poucos eles sendo trazido para o profissional para um treino volta pro júnior, porque é assim que a gente trabalha sempre. Hoje mesmo eu trouxe dois a base para treinar comigo no um profissional de manhã à tarde. Eu não precisei, mas de manhã eu trouxe. É, eu montei um treino no, e no qual eu precisava de um zagueiro em de um lateral dentro do treino. Eu, eu, como a base retornou, é, para mim fica muito mais fácil. Eu pego e vou lá atrás de um jogador e com isso ele está sendo observado ele está aprendendo, ele está crescendo, né? Então, quando você citou todos esses jogadores, todos esses jogadores são bons jogadores, Rafael. Nenhum deles são maus jogadores, entendeu? Não. Mas o processo que era, era deles trabalharem na base e subirem de acordo com as necessidades de treino ou até de jogo é, para a equipe principal. Como houve a pandemia e você tem que deixar todo mundo no hotel, você tem um número de jogadores para gastar financeiramente com eles, é, o, o custo do Londrina ele ficou muito mais caro colocando os caras no hotel do que ficar dentro do, do CT. É, você tem que trazer alguns jogadores. Eu não consigo trazer todo mundo, entendeu? Não. É, e, para você ter uma ideia, os que eu subi para o profissional, nem todos eles estão preparados para jogar no profissional do Londrina. Eu vou, falar, vou adiantar mais de você. Quase todos não estão preparados para ser titular do Londrina. São bons jogadores, boa condição técnica, e eles vão evoluir. Vou te dar dois exemplos, bem claros. Assim. Cristian e Caio Bacarin O Caio Bacarin até os 16 anos, 17 anos, ele era atacante. Aos 17, ele virou lateral esquerdo. E aos 18, ele virou zagueiro. Então, como que nós temos... O é, é, que, que a gente desnumbra no Caio? Ele é canhoto, ele é alto, ele é forte, ele cabeceia bem, ele chuta bem. Né? Ele é um pouco lento, que é natural dele. Mas ele tem boa qualidade. Só que ele precisa o quê? Canchar, ele precisa treinar. Como ele nunca... Ele, ele era um atacante, você imagina um jogador até os 16 anos ser atacante. Depois ele vira lateral esquerdo, e aos 18 para 19, quando ele vem para o Júnior, ele vira zagueiro. E ele só foi titular da equipe do Londrina na Copa São Paulo. O Caio nunca tinha jogado. O Christian foi reserva três anos nos juniores. Não joga. O menino tem dez jogos na equipe de Júnior, 10, 15 jogos. Eles são muito imaturos no sentido de jogo, de cancha. Agora eles são potenciais. O Christian é muito rápido, muito forte. É um jogador de potencial incrível. O Caio tem potencial de crescimento. O Zé Pedro tem potencial de crescimento. O Juan tem potencial de crescimento. O Felipe Camilo, Camilo é, precisa é, um pouquinho mais, um start um pouquinho maior, sabe? É querer um pouquinho mais, mas a capacidade técnica dele é indiscutível. Né? Então ele precisa é, ter um pouquinho mais de, de determinação, de busca de crescimento para ele. O Luan é um jogador de potencial de crescimento, né? É, é, eu acho que são basicamente esses que subiram, e o Vitinho está acima deles. O Vitinho está acima deles, que nem todo mundo vai estar tá acima um do outro da idade. Então são bons jogadores, eu vou lá, essa todo esse elenco que eu estou te nomeando, o certo é eles trabalharem comigo o ano inteiro, entrar num jogo, entrar no outro, às vezes vira titular, às vezes não vira, e ser o time pronto para o Paranaense do ano que vem com algumas peças. Uhum. Esse, é, esse é o ideal de se trabalhar com esses garotos. E aí você sobe mais quatro, cinco ano que vem e você tem sempre um elenco bem montado com bons jogadores. uns um, vão se destacar e vão ser vendidos, outros vão ser dispensados porque ele não teve evolução. Na hora que ele venceu o contrato de um, de dois, de três anos, o clube não vai renovar com eles porque eles não evoluíram. É, é natural do, do futebol, entendeu, Rafael? Então, é dessa Bom, forma que é. trabalha, que você trabalha e estou dando uma justificativa em cima do que, claro. você, do que você falou.
0: Claro. E até é... Até de um contexto geral, né, Leymar? A gente pega esse ano de 2020, é praticamente um ano perdido para a categoria de base, né? Que está voltando agora para disputar uma Copa do Brasil, né? O quanto é. que esses meninos perdem desse ano inteiro, que poderia ser um ano que vem de uma Copa São Paulo muito boa, com uma expectativa de ser é, promovido para a equipe principal, ter um campeonato paranaense para brigar pelo bicampeonato e uhum. de uma hora para outra tem essa pandemia para perder grande parte do ano, né?
2: Exatamente. Eu vou te dar quatro exemplos, Rafael e Lúcio e todas as pessoas que estão ouvindo aí. Quatro exemplos do que aconteceu com o é, Wilber, Milen, Anderson Oliveira e Bianchi. Os quatro. É, eles tinham uma, o Bianchi acho que nem tanto, mas os três ali Anderson, o Wilber e, e, e Milen, eles subiram no começo do ano com o Ricardinho, depois né, subiram e tal. É, jogaram e voltaram comigo. Não deu certo, voltaram comigo. Aí eles jogaram o ano inteiro. É, e olha que eles fizeram uma taça boa, lembra? Não, a taça deles foi uhum. espetacular. Uhum. Eles subiram, não jogaram. Aí eles voltaram comigo, o Marquinhos devolveu eles para mim. Eles subiram com o Ricardinho o Marquinhos devolveu eles para mim. Aí eles jogaram comigo para o Paranaense inteirinho, de novo. Nós somos uma semifinal do Paranaense de novo. Jogaram, jogaram, jogaram. Quando eles voltaram pro profissional no outro ano, eles voltaram diferente, né? eles já tinham apanhado, eles subiram achando que era os Pelé, vamos falar assim, não acharam espaço, tomaram cabeçada, voltaram a, né entender o processo, que é um processo de trabalho, de busca, e quando eles voltaram para o profissional, eles foram titular e jogaram com tranquilidade, né, com tranquilidade, e o Anderson foi vendido, o Luquinhas entrou e foi vendido, e sempre um vai ser vendido, o outro não, um vai dar consequência, o outro não, é natural isso.
1: É exatamente, né? E, e quando a gente fala, né, alemão, se a gente pegar especificamente a série C e você falar de, de jogadores jovens, né, eu já citei esse exemplo várias vezes e você falou isso lá depois do jogo, porque a série C é muito parecido com aquele jogo da Copa do Brasil Londrina 15, né? É jogo obrigado, cara. É, 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 muitas vezes é, o adversário quer ganhar no grito. É, é, tudo bem que agora a gente não tem torcida, né, em razão desse momento que a, que a gente está vivendo. Mas é, é muita pressão que vem em cima do árbitro, é, é, para cima dos jogadores, né? É, a gente lembra aquele jogo lá contra o 15, que tinha alguns jogadores bem experientes, né? De Série B, e realmente foi... foi o Londrina sentiu, né, Lemão? Você, você falou isso depois do jogo lá, é, realmente o Londrina sentiu aquele jogo, sentiu os aspectos. E a
0: Série C não muda muito, é isso mesmo. Uhum. É, então, assim, é, é, eu acho que... E só que, pra fazer que, um adendo, Lúcio... O time do Kini chegou na semifinal da 2 agora, né? Classificou em cima da portuguesa, agora há pouco, né? Sim, não, o time... Classificou, Rafael? Classificou. É. É time,
1: é time forte, é, né? E
2: time... é, é o mesmo
1: time, Lúcio. É o mesmo é, time. É, exato. É. Então, eu, assim... Daquele,
2: eu daquele time ali, eu pedi três contratações. Não deu, certo, <risos> não, não deu certo porque os caras ganham muito, Lúcio. Assim, perto ah. da realidade do clube hoje, o clube não tem. Não é porque é. o clube não quis contratar os caras, entendeu? Não. A realidade financeira deles, eles não vinham eles preferem, eles preferem ficar lá, jogar o Paulista. Para começar, eles não iam vir antes de jogar o Paulista. Essa já era uma uhum. coisa que eles, Uma das situações que os jogadores e os empresários colocaram. Não, ó, eles podem ir para o Londrina, mas depois que acabar o Paulista. O valor é alto. E Sim. outra, se não cumprir o que eles fazem, eles disputam a Copa Paulista pelo Paulista. E ganha o dobro do que paga o Londrina na CLC. Para disputar a Copa Paulista. Então, como que você vai conseguir... É, dentro de uma realidade do, do nosso clube hoje, trazer jogadores de nível alto. E são jogadores que estarão em bala, de nós lá, pessoal só? A gente fala assim, ó, os, os nossos, nossos quarto-artos aqui de, de Londrina, eles ficam brigando com o nosso banco, porque o nosso banco às vezes levanta e fala. Né? Briga com nós. E lá em Piracicaba, o Gandula levou duas bolas para dentro desse área os caras caíam, o Gandula não aparecia, e o quarto abre nem aí, rapaz, os caras estavam nem aí, você sabe por quê? Porque é interesse deles que, que, que os times de São Paulo estejam lá em cima, é, é interesse deles, e aí você pega um jogo truncado, o goleiro caindo, bola pro mato, até teve uma situação do um jogo nosso aqui, que, que nós demos, demos uma segurada no jogo, né? o Dalton deu uma segurada no jogo, e os caras reclamando Eu falei assim, rapaz, nós, aí fora aí os caras fazem o que querem, nós também temos que usar da mesma artimanha, é, não é sacanear ninguém, mas é usar da artimanha do jogo você, você gastar o tempo quando é necessário gastar para que você tire proveito disso e a série C é realmente lúcia, é uma cova do Brasil, é, é outro nível você sai da série A, não tem nada a ver com série A e série B, é jogo truncado jogo obrigado, é jogo que vai ser disputado na, na inteligência dos jogadores às vezes ser é mais malandro dentro do campo né? e por isso que você tem que ter realmente dois ou três jogadores dentro do campo para que, que saiba fazer isso
1: Uhum. E, e desse elenco aí a gente, claro, a gente percebe, mas a gente conhece a história de alguns jogadores. É, mas você que está no dia a dia aí, é, a gente sabe, por exemplo, Escobar, né, um jogador, enfim, canchado Dalton, né, com, com acessos na carreira, né, inclusive três, é, quatro acessos aí de série C mesmo, né. Então conhece, conhece muito bem. O próprio Marcelo, né, um jogador, jogador rodado. É, 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 são alguns pilares aí que você está tá construindo aí nesse time, o alemão?
2: É sim, Lúcio, na verdade é, tem algumas situações aí que nós tri, tri, trilhamos principalmente né, eu e o Germano lá no, lá no, ainda na parada é, era de um perfil de jogadores é, com acesso, jogadores canchados, não estou é, não querendo dizer jogador velho, né, nada disso mas para cada posição a gente precisava encaixar alguns aspectos de jogadores com essa característica, sabe, porque a competição exige bastante essa situação, lógico, como eu te falei, nós não conseguimos trazer todos, né, até muitos por questões financeiras, a gente não conseguiu trazer, É mais os jogadores que vieram, eles estão cumprindo bem, viu, essa situação, Os Escobar é um grande líder, um líder muito positivo, um cara que treina pra caramba, é, o dal é um cara muito, muito aguerrido, o Jefferson, é, eu não conheci o Jefferson, o Jefferson, inclusive, estava na nossa pauta de contratação, mas não era a primeira opção de contratação pela esquerda, é, mas ele estava na nossa pauta e acabou dando certo até pela parceria da, da Putimonense, que o Sérgio tinha, né, tem lá com os caras, e realmente ele encaixou bem, né? ele encaixou bem dentro da nossa equipe, é, nós temos jogadores realmente ali bastante, bastante, é, é, tarimbados nesse sentido, mas eu acho que o grande mérito da nossa equipe, Lúcio, é geral, no geral assim, é uma equipe que trabalha muito, viu, Rafael, vocês trabalham demais, meus né? os caras cara não reclamam de treino, os caras se dedicam, os caras fazem complemento de treino, é uma equipe que sabe o seu limite, que sabe que tem potencial de crescimento e que precisa trabalhar muito para crescer, então eu falo assim, ó, é uma equipe muito trabalhadora, é lógico que a gente é, precisa de alguns aspectos técnicos melhorar, uma condição técnica de de cada um, a gente precisa, assim, evoluir. Mas eu acredito que nossa equipe tem muito a evoluir aí. É, se Deus quiser uma vitória terça quinta-feira, com todo o respeito à equipe do, do São José, né? Nós vamos jogar para vencer, lógico, nós estamos dentro de casa. É, nos colocaria numa condição muito boa de tabela, é, numa condição física que nós estamos aproximando do ideal, né? Eu acredito que mais dois ou três jogos aí nossa equipe entra realmente no ritmo de jogo que se se imagina para uma competição desse nível e lógico a vitória vindo vai nos dar ainda muito mais força para a gente seguir firme em busca da é, das primeiras das primeiras colocações da da tabela.
0: Legal, eu Só... fazer duas perguntas pro alemão aqui é, e, e até para registrar né a grande participação que a gente está tendo pessoal a gente vai começar a fazer as perguntas também o pessoal está mandando aqui. Agradecer os nossos parceiros, né? O Zé Lanches, Transportador Andrés, Cari Esporte, Henrique, Estacionamento e Lava Rápido. Falar também que essa live, para quem não está podendo acompanhar nesse momento, a gente está disponibilizando também através do podcast, no Spotify e também no Castbox. Bom, Alemão, você comentou sobre criação de jogada, sobre esse meio campo Londrina. Você ganhou nos últimos dias a opção do Adenilson. Na estreia dele, já mostrou que é muito acima de alguns meias, inclusive da própria Série C, e até mesmo de Série B e Série A do Campeonato Brasileiro, é um atleta que tem um raciocínio muito rápido, tem uma grande inteligência de jogo, né? Ele antes da bola chegar no pé dele, ele já sabe qual o destino que ele quer dar para ela, inclusive com duas assistências no jogo do Boa Esporte. É, e eu tinha feito essa pergunta para você, infelizmente acabou não chegando no dia do, do jogo do Boa Esporte, é, mas até por ter sido uma estreia dele, e no jogo contra o São Bento, um jogo muito fechado e truncado. Você acha que falta um entendimento maior do elenco para que o próprio Adenilson seja o grande responsável pela criação das jogadas? Porque no jogo do Boa Esporte, pouco a bola passou no pé dele. Em poucos toques, ele deu duas assistências. Você acha que falta um entendimento maior do elenco e um treino e a vivência de jogo, de experiência maior com o atleta para que ele seja o grande responsável, irmão
2: ah, Rafael, a gente em nenhuma pode dar uma responsabilidade é, de um resultado de um jogo apenas para o jogador. Né? Ele é um contexto geral que você precisa ter de equipe e vamos dizer assim, o é, futebol hoje é dinâmico, intensidade. Né? Esse é o futebol geral, dinâmico e intensidade. Aí, o Ademilson é um jogador que não tem tanta intensidade, é natural dele, ele não é tão intenso. Ele não é um jogador que corre o campo inteiro para tudo quanto é lado o tempo inteiro. Ele não tem intensidade porém, ele tem uma inteligência de jogo que ele não precisa ter essa, essa intensidade, né? E aí, é, nós como equipe, eu como treinador, é, tenho que botar jogadores perto dele é, que ajudem ele a marcar, vamos dizer assim, no contexto defensivo, né? É, ajude a, a, a dar menos responsabilidade dele de marcação e tenho que ter para ele jogadores que entendam a, a condição que ele tem, que é principalmente de enfiada de bola, de metida de bola, né? de deixar o companheiro em condição de, de, de finalização, de cruzamento, né? entre outras situações. Então, ele é um jogador muito inteligente. Agora, é, é, para você botar um jogador igual a Denilson dentro da equipe, né? que ele estreou contra o Boa, entrou, entrou no segundo tempo, e depois é, ele saiu jogando já contra o São Bento os próprios jogadores vão conhecendo a maneira dele e ele vai conhecendo a maneira dos nossos atletas entendeu não para ele saber para onde o jogador gosta de ir para onde ele gosta de correr e os atletas entendam onde ele tem a capacidade de enfiar uma bola porque o, o, os dois gols do pirambu contra o boa o primeiro passe é um passe extremamente difícil ele tacou a bola entre os, entre o pirambu e o zagueiro ele não, ele não tacou o contrário. Ele atacou entre o zagueiro e o Pirambu. E na, na velocidade da bola, que ela chegou para o Pirambu, onde o goleiro não conseguiu sair, ele saiu dentro do gol. Então, isso é um passe de precisão, de extrema dificuldade. É, e eu assisti, assim, quando já, nós já tínhamos indicado a Denilson, que nós jogamos contra ele lá em Cascavel, e ele é um jogador que eu gostei demais, da, da dinâmica de jogo dele, da qualidade individual dele, principalmente. É, e depois eu assisti os dois jogos dele contra o... Quanto o Rio Branco e os dois jogos dele contra o Ceará o, o, é Norte, que eles fizeram o segundo jogo, não lembro quem foi o jogo da semifinal que eles fizeram. Atlético. Quanto né? o Atlético, desculpa, Contra o Atlético, isso mesmo. Eles perderam lá, perderam lá em Curitiba e, e depois jogaram em casa. Aliás, o jogo de Curitiba eu não assisti, Rafael. O jogo de casa eu assisti, o jogo de Curitiba que foi 0x0, se 0, não me engano não é. A maior virtude que eu vi do Adenilson é realmente o passe dele, é impressionante. Tudo bem que o jogo do, o jogo do Rio Branco, o coitado do Rio Branco, estava né, desmantelado, mas, meu, as bolas que ele meteu... O Rio Branco ganhou de três, era para ter ganhado de dez, só com sete bolas de
0: infiltração dele, entendeu? Não. E ele,
2: ele toca a bola... Nós,
0: ele fez um gol e deu duas assistências, né,
2: duas assistências, exatamente. Então, ele tem uma capacidade muito grande. Então, eu acho, Rafael, que ele vai crescer ainda mais, porque... É, apesar de ele não ser um cara intenso, ele está treinando em dentro da intensidade dele, ele está treinando em muita intensidade, mas a qualidade dele é diferenciada. E é, um, é uma situação muito importante que você não tem hoje quase dentro do grupo. E vou falar mais para você, é um jogador que veio aqui e trouxe muita alegria para o grupo, trouxe muito, um astral muito positivo para o grupo, é, e não só dentro do campo com a bola no pé, mas... É, no contexto geral, ele é um cara muito participativo do grupo, muito, muito parceiro dos caras, um cara alegre, né? é engraçado até, o jeitão dele engraçado, é, que eu tenho tido assim, muita satisfação com ele. Lógico que eu tenho certeza que nem todo jogo ele vai jogar bem, nem todo jogo ele vai conseguir colocar alguém na cara do gol, nem todo jogo ele vai conseguir fazer gol, mas a chance dele fazer isso ela é sempre muito grande.
0: Os dois jogos que eu percebi, é, ele ele cobra muito os companheiros também dentro de campo, né, Qual Qualquer é? ele está sempre posicionando, cobrando, às vezes até de forma mais ríspida, mais, mas sempre posicionando os atletas, né?
2: Muito. E, e outra, Rafael, quando a bola, quando o cara opta por um passe que não é nele, é, e, e quando é, principalmente quando é um passe teoricamente ruim, que é um passe para o lado, um passe para trás, é, não é um passe objetivo e a bola não entra nele, ele reclama. E, e ele tá certo, porque um cara da capacidade dele tem que estar tá com a bola no pé o tempo inteiro, a bola tem que passar no pé dele sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque ele pode estar tá perto do gol e deixar os caras na cara do gol, mas ele pode estar tá, tá atrás da linha do meio de campo e deixar os caras na cara do gol, igual ele fez com nós no gol, porque quando nós empatamos o jogo, nós tava crescendo no jogo, ele deu um lançamento nas costas, do, nas costas da nossa zaga, né? É, e, 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 e os caras do Cascavel acabou fazendo gol. Então é um jogador que a bola precisa, assim realmente, e eles vão se entendendo, né? Aos poucos eles vão ter Sim, claro. um corpo de equipe vão evoluindo nesse sentido.
1: É, tem a bola parada também é muito boa, né? Quase fez um gol olímpico aí contra, contra o São Bento, né? E o gol saiu de uma cobrança de escanteio dele também. Uhum. Registrar aqui o Posidônio Lopes, morador do Santa Rita aqui em Londrina, está mandando um abraço especial para o Alemão. É, acompanhando aqui a gente também o Marco Tucci o Sidney Aparecido, o Darcy Pérez a Ana Paula Germano tem duas perguntas aqui, Alemão o pessoal está participando, eu vou passar para você, a primeira do Léo Burani Alemão, por que, que você não dá mais chance para o Danilo jogar nas pontas? Pergunta aqui do Léo Burani você vê, o, é... você vê o Danilo mais como meio ou mais como homem de lado Alemão?
2: Ô, Lúcio, o Danilo é um jogador de, de uma capacidade impressionante, Lucio ele é muito bom. Ele só precisa ter consistência de jogo, sabe? É, em algumas circunstâncias que eu coloquei ele, ele deixou muito a desejar. É, eu esperava não que ele foi mal no jogo, mas ele tem capacidade de ser muito melhor do que ele foi, sabe? Pela qualidade técnica individual dele. É, e aí, é, como ele, no jogo em alguns jogos do Paraná, principalmente, ele deixou a desejar nesse sentido, e com a chegada de novos jogadores, eu, eu fui dando oportunidade para jogadores que vieram novos e, e tentar achar seu espaço. É, hoje, é, com tudo que eu já utilizei, é, o Danilo volta a ser uma opção de beirada de campo, com mudança de característica do que nós temos. Né? Não só a velocidade, mas o jogador de drible. De drible para dentro, canhota, que nós, nós temos o drible pra, pela esquerda. Né? Rooster para dentro, Paixão para dentro, Vitinho para dentro. Mas na direita nós não temos essa característica de drible para dentro. E o Danilo é uma opção sim. Inclusive nesse jogo ele ia entrar, eu estava optando pela entrada dele já, e aí houve o gol e eu acabei mudando a questão das substituições depois do gol. E provavelmente para o próximo jogo já contra a equipe do São José, que eu já dei uma analisada na equipe do São José. É, nós vamos precisar muito dessa característica de jogador, tanto de velocidade, quanto de drible em velocidade, ou drible com finalizações internas. Então, provavelmente, o Danilo será um, jogo, um jogador que está, assim, no meu pensamento de utilização para esse jogo, e espero que ele vá bem. A gente sempre, eu sempre, quando eu coloco um jogador, Rafael, Lúcio, é, eu torço muito para que ele vá bem, né? Porque é bom para ele, é bom para a nossa equipe, porque você não fica tendo que estar tá mudando toda hora, né? A equipe, quanto mais ela jogar junto, melhor é para todos nós.
1: Uma opção de início de jogo ou de sequência de jogo? Alemão? É uma
2: sequência de jogo, né? Ele não vem jogando, né, Lúcio? Ele não vem nem entrando, então não adianta eu, eu pegar uma coisa... Eu, eu, vou, eu vou trazer problema para ele e para mim, né? Colocar um jogador sem ritmo nenhum, assim, sendo que eu tenho opções de jogo com, com jogadores com mais ritmado, mas, mas uma opção de mudança dentro do jogo, né? De, de, de drible, se de repente, dependendo da necessidade do jogo, você tem essa opção também dentro do jogo. Uhum.
1: Pergunta aqui do Gabriel Jonas, o alemão. É, quais são suas inspirações como técnico e o que, que você gosta em termos de ideia de jogo? É, que que o você, que você leva de exemplo aí? O que, é que você procura aí?
2: É. Ah, Lúcia, assim, você sabe que quando eu parei de jogar há 12 anos atrás, já está indo para 13 anos que eu parei de jogar, é, eu tive a opção de parar relativamente cedo, com 33 anos, e estudar. Né? Eu imaginava que o futebol já não me daria mais nenhum em termos de jogador, nenhum benefício que viesse trazer coisas diferentes para mim, é, eu optei em jogar, e no primeiro momento eu não, não pensei em trabalhar no futebol, né? minha, minha ideia era fazer uma faculdade, virar um, um professor de educação, trabalhar na área de educação física, não professor, mas trabalhar na área de educação física, que é o que eu sempre vivenciei, gostava, é, e tomei outro, outros rumos por, durante sete anos, né? sete, oito anos, aí, que eu fiquei fora, é, em 2017, eu resolvi um convite para voltar para Londrina na categoria de base e rapidamente eu cheguei ao profissional. Né? É, após, após eu chegar no profissional, a minha saída ano passado, né, pensei muito em todas as situações de continuidade ou não continuidade é, e depois eu até acabei recebendo um convite de voltar para o Marista e, e pegar uma coordenação. Aceitei e depois, novamente, no um novo convite do Londrina, eu acabei pensando e, e fiz a seguinte análise. Assim, né? é, pelo pouco que eu trabalhei, porque realmente é muito pouco que eu tenho de vivência como técnico profissional, é, eu tenho que aprender muita coisa, vou crescer muito, mas eu tenho um perfil que eu acho que é um perfil bacana, que eu gostava muito nos treinadores. É, honestidade, né? eu me inspiro muito em, em Felipão, eu falo assim, eu inspiro muito em Felipão pelo perfil de agregar, né? As equipes do Felipão são muito são sempre equipes agregadas. É, e do Murici a simplicidade e objetividade de trabalho do Muricy, né? O Muricy foi meu treinador, é, ele era muito simples no trabalho e muito objetivo no trabalho. Ele vivia a situação de jogo o tempo inteiro, realidade de jogo. O que, o que que nós faz no jogo? É isso, então vamos treinar isso, entendeu? Não não fica inventando, dando treino é, treino, igual você vê, treino sem bola, os caras inventam um monte de coisa e, na verdade, não tem objetividade nenhuma. Então, eu sou mais ou menos assim, sabe? Eu sou um treinador muito objetivo, não gosto de ficar inventando, é, gosto muito de trabalhar o grupo, então eu não fico fazendo titular contra reserva, titular contra reserva, titular contra reserva. Eu misturo todo mundo e treino todo mundo da mesma forma, a parte tática para todo mundo, a parte técnica para todo mundo igual. Lógico, na véspera do jogo, eu, eu busco a equipe que vai jogar e trabalho a equipe que vai jogar, porque aí não tem como não, fazer, não ser diferente, entendeu? Mas o durante a semana, meus trabalhos são todos voltados para todo mundo. É, seja o, o, o que é considerado titular, seja a, a terceira opção minha, eu trabalho todos da mesma forma. Por isso que eu percebo que quando eu faço alguma alteração de equipe, é, a gente sente muito pouco diferença tática da equipe, porque eles já sabem mais ou menos o que eles têm que fazer. E aí a individualidade de cada um é que, que vai fazer a diferença para a carreira dele
1: Agora, olha, até aproveitando esse assunto, né você falou de carreira, de aprendizado e, 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 e dessa evolução. É, a sua saída o ano passado da Série B, uma grande parte do torcedor ela não entendeu... né o torcedor ficou realmente é, chateado e, e e muita gente coloca né a sua saída é, e todas aquelas mudanças que o Londrina teve depois né como grande responsável no final, infelizmente, pela queda. O que, que de aprendizado ficou para você? Tudo aquilo que que aconteceu, de um, de um trabalho é, muito bom, que acabou sendo interrompido até de uma forma é, surpreendente e, e talvez... É, é, tenha se levado o lado de, né, de você ser jovem e tal eu sempre disse que faltou um pouco de respaldo para você no clube, né porque você precisava de respaldo, você tinha jogadores experientes no elenco e, e às vezes é, quando o treinador é jovem e não tem esse respaldo é, a coisa complica, mas enfim é, o que te ficou de aprendizado de tudo aquilo que aconteceu e daquela interrupção no trabalho que era, que era muito bom até ali, Alemão?
2: Aluxa, a gente sempre aprende muito mais com as perdas do que com as vitórias, né? com as derrotas do que com as vitórias. Certamente, é, as derrotas, elas trazem muita reflexão para a gente e faz com que a gente analise o que nós estamos fazendo e com isso você evolui muito mais do que na comodidade da vitória, onde você tem a alegria e a euforia dela e você tem pouco ganho como homem, como profissional, como equipe, em geral é, tiveram tiveram momentos muito bacanas muito importantes eu acho que é, nós chegarmos à série à quarta fase da Copa do Brasil como nós chegamos é, foi mérito de todo mundo de trabalho de equipe é, eu acho que mérito da minha forma de trabalhar e principalmente motivar e acreditar com aquela equipe ela era uma equipe possível porque quando eu eu dei as primeiras entrevistas de 2018 19 que eu assumi é, todas elas eram muita crítica em cima da equipe, de jogadores que não tinham já tinham jogado, não tinham ido bem, jogadores que já, né, já era para ter sido embora, e as, as críticas eram muito grandes. É, e eu, eu vi alguns jogadores de potencial que, de repente, faltava uma oportunidade, é, faltava, às vezes, você dar mais é, condição para que ele atuasse de uma forma diferente do que ele estava acostumado, e eu tentei tirar proveito disso, e o resultado ele foi muito bom. Porque nós chegarmos é, a, a sete rodadas, como nós chegamos antes da paralisação do brasileiro, entre os quatro da Série B, jogando um futebol de alto nível, que nós não estávamos jogando um futebol comum, tanto é que nós ganhamos no jogo contra o Corinthians, no Amistoso, que todo mundo foi fazer o Corinthians e viu o Londrina jogar, um time leve, rápido, ágil, né? com objetividade. É, então, isso não é por acaso, isso é fruto de trabalho. Né? É, eu acho que um pouquinho, um pouquinho é, de muita badalação em cima de tudo que estava acontecendo, isso também atrapalhou um pouquinho, é, a falta às vezes um pouquinho de, de, um pouquinho mais de pés no chão, no geral, faltou, é, alguma situação de alguns atletas que não aceitavam a condição sendo imposta, até pela minha inexperiência, pelo meu pouco tempo de trabalho, achavam que é que de repente eu estava falando besteira, querendo me aparecer mais do que precisava, mas não é nada disso, é, eu simplesmente sou assim, meu jeito de trabalhar é desse jeito, eu sou um cara que cobra, que exijo, então eu cobro dentro do grupo do, do Escobar, como eu cobro do Vitinho, é, dentro do grupo da mesma forma, e com respeito com os, com os dois, né? eu trato os dois com respeito, mas se eu tiver que cobrar, eu vou cobrar do mesmo jeito, é, e esse entendimento ano passado acabou passando um pouquinho... É, achando que, que eu estava acima do, de todo mundo, e, e não é verdade isso, eu simplesmente estava fazendo meu trabalho, e a forma que eu... Eu cheguei no profissional de Londrina trabalhando dessa forma, luz eu estou hoje no profissional de Londrina pela minha forma de trabalhar, que é uma forma séria, dedicada, intensa, né e que valoriza todo o grupo, eu não preciso, o jogador tem que falar, pô, mas você não ligou para mim para saber se eu estava bom ou não? Eu não tenho que ligar para você, eu tenho que ver para o departamento médico se você está bom ou se você não tá bom. Não tem que ligar para o jogador para saber se você está bom ou não. Eu tenho um departamento médico que responde por isso, entendeu? Então, entrou situações dessa forma, que acabou uma ou outra parte do grupo se rebelando, né? e aí, realmente, eu acho que eu não tive realmente o apoio que deveria ter tido do da diretoria, da gente segurar a bronca, né, meu, pelo trabalho que nós tínhamos feito até ali. Também entendo, Lúcio, também entendo, Lúcio Rafael e todos, é, que a diretoria é, também entendia em mim um jogador, um treinador novo, um treinador inexperiente, que de repente não ia conseguir segurar é, aquela situação que estava vindo, é, que podia levar a um desastre de uma queda do Londrina, lá atrás, né? Só que, por outro lado, era um grupo que entendia o meu trabalho, era um grupo que entendia o que eu estava fazendo, e a vinda dos outros treinadores, completamente diferente do que eles estavam adaptados. que eles estavam adaptados. E essa mudança de comportamento de característica fez com que eles não conseguissem render o suficiente para ter os resultados que precisavam. Porque nós vamos discutir assim, que os treinadores que entraram não são capazes? Como que vai falar aí negócio deles? Eles são muito capazes, são muito, já provaram em todos os lugares, né? O sete anos de tentativa aqui dentro do de Londrina e mais o, né? O outro que veio lá que me fugiu o nome dele
0: agora, que é assim. Masola. O
2: Mazola. O Mazola Júnior. Olha a cancha que tem o Mazola, E como que esses caras não conseguiram fazer o Londrina ganhar, né? Por quê? Porque o time tinha um entendimento de jogo que foi mudado praticamente aquele entendimento do jogo rápido, veloz para dentro, né? Ficou um jogo mais, re... é, um jogo mais lento, um jogo mais fechado, um jogo que eles não estavam acostumados e, e dentro do campeonato. Eles não tiveram tempo de uma adaptação para tudo isso. Aí começaram a vir as críticas mais fortes, começaram a vir as cobranças mais fortes, vieram contratações que também não estavam preparados para ser titular e para jogar o jogador muito tempo parado. Então, foi uma série de coisas que levou a tudo isso. Mas eu cresci muito, viu, Lúcio? Assim, você fala que eu cresci muito, eu aprendi muito. O meu relacionamento, às vezes, com algumas, alguns jogadores hoje eu trataria diferente, mesmo com esses um pouco mais rebeldes, é, eu teria de repente um tratamento diferente e hoje eu teria um tratamento diferente. Até lendo um pouquinho sobre esse tipo de comportamento de pessoas, eu peguei dois livros para ler, para entender um pouquinho o tipo de comportamento de pessoas desse, desse, desse perfil. É, li bastante, isso porra, me, abriu, porra, me abriu a mente assim, muito bacana. Tem um livro muito bacana que fala de como você lidar com pessoas difíceis, é, ele te traz um ensinamento espetacular, eu li ele duas vezes para eu entender realmente, então hoje hoje eu teria um comportamento de repente diferente para lidar com esse tipo de pessoa, entendeu? para lidar com esse tipo de situação, que de repente poderia ter não sair. mas a minha personalidade não ia mudar, eu não, ia, eu não ia, em vez de perguntar para o departamento médico, ligar lá para o jogador e falar assim oh, você está aí, você está tudo bem? Não, quem tem que fazer isso é o clube, é o presidente, é o diretor, é o executivo, é o departamento médico, não é o treinador, o treinador tem que conversar com o jogador dentro do clube.
0: Legal, deixa eu registrar algumas participações aqui, até para continuar nesse tema que tem alguns é, meandros aí bem interessantes ainda para a gente continuar, Lemão. mandar um abraço aqui para o João Marcos Silveira, comentarista da Igapó, o Londrina como ninguém também acompanha o André há muito tempo, Francisco Alencar, em alemão, tá mandando aqui. Manda um abraço pro meu irmão, alemão. Tiveram a oportunidade de, ir junto pro 15 de Piracicaba, também ver uma história muito bacana com o Silvinho, também, né, alemão?
2: Isso, Chicão, Chicão Alencar. Hoje tá trabalhando na coordenação ali junto com o João, sabe? Uhum. É um cara que já passou lá, mais tá profissional, Sérgio. né? É, já passou lá atrás com o Sérgio, aí bateu de frente com o Sérgio. É coisa da imaturidade, Lu, que nós estamos falando aqui, né, meu? Você saber. Saber administrar essas situações, saber se pôr no seu lugar e às vezes você também tem um pouquinho de jogo de cintura, né, para lidar com as situações. Mas o Alencar é um grande profissional, tem demonstrado uma capacidade muito grande de administração. Tem um projeto que é a 01 de goleiro dele, que ele criou, né, tem o Instituto 01. É um cara, um rapaz, um cara fenomenal, um cara inteligente que tem muita a contribuir com o Londrina, viu, gente? Eu acho que o Luar tem muita a contribuir com o Londrina pela sua experiência de profissional, de goleiro, e também a sua... Ele não é um cara que parou, né? É um cara que busca seu conhecimento, seu crescimento. Assim como o Silvinho, meu irmão, o Silvinho, uhum. assim como o Cassiano, o Oséias, que é um, um fenômeno né, de pessoa, uhum. o Márcio. Nós temos uma equipe de trabalho muito bacana, o Guilherme Stras, que é um, um profissional, eu falar coisa para você de... De, de um futuro belíssimo dentro do, prof... do futebol, o Guilherme um, um grande profissional, Cristiano Goleiro, todos, todos os pessoal da nossa, aí, está João Severo, que está... Tá... Eu cheguei 17 anos, o João já tinha uns 20 de Londrina. Não, <risos> que é um o João pessoal. é
0: móveis e utensílios, o Londrina, né? Não, 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 o João, assim, eu vou, eu
2: vou falar com você, o Londrina sem o João não vive, o João sem o Londrina não vive. É, a, a experiência dele... Boa história, é, né? Ajuda muito, né? tem uma vivência muito grande. Principalmente para resolver os problemas internos dentro de Londrina. Conhece é. tudo e é. todos.
0: É. <risos> legal. É, é legal. E é legal. outro que está participando aqui também, Luiz Fernando. Para muitos, apenas Fernando. Pai do zagueiro Caio. né? Tem uma história com Londrina também. Um envolvimento muito bacana na cidade também. Está aqui mandando uma mensagem. E a Marildo Menezes. Para muitos, muita gente nem sabe. O alemão foi comentarista em 2014 no tetracampeonato paranaense. Comentarista de rádio, viu, Lúcio? Trabalhou muito. Opa. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto. E o grande responsável pelo convite foi o Amarildo Menezes, que já conhece o alemão de muito tempo aí, negão, nosso grande parceiro. Um abração ao Amarildo aí.
2: Grande, Amarildo. Um abraço a todo mundo, né? Que às vezes não dá para dar todo mundo que tá falando aí, mas um grande abraço. Obrigado pela participação. O Amarildo fez esse convite para mim, Lúcio. Eu tava... Eu nem lembro. Sim. Eu tava na fundação. Ele bateu lá na fundação e falou assim, alemão... Pô, tem uma rádio ali, não sei o que não sei o quê. Tá, vamos lá você participar com nós. Aí eu fui, né, Rafael? E aí eu cheguei é. lá, o Rafael conhecia a minha história inteira, fiquei surpreendido aquele dia lá, viu, Rafa? Eu falei, puta, né? O cara sabe de tudo onde eu fui, onde eu não fui. Hoje está mais fácil até, né? Hoje é. tá mais fácil. Uhum. Né? Tem o, o Ogô aí, o Ogô passa tudo, é. né? No tempo não tinha o Ogô. E, e aí depois logo surgiu o, o convite para para eu poder trabalhar no Paranaense em 2014, que o Londrina foi campeão. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu gostei muito de trabalhar como comentarista. De repente, a minha voz não é a das melhores para isso. Mas acho que bem essa leitura de jogo que eu tinha, acho que deve ter contribuído aí para o pessoal aí também. E foi, foi legal, foi pé, e
1: foi pé quente, né? Foi, foi pé,
2: pé
0: quente, é. A primeira vez eu fui campeão, né, <risos> Alemão, deixa eu te perguntar ainda com relação a esse assunto de 2019, porque a gente teve, e depois conversando nos bastidores, a gente acabou não tendo a oportunidade de esclarecer com essas questões. né? É, teve duas situações, três situações na verdade, duas com o um atleta e uma com outro atleta, duas com o Anderson Leite, uma no início do Campeonato Paranaense, outra na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, quando a gente estava lá na, na sala de entrevista coletiva, o Luiz falou: Ué, mas o Anderson tá indo embora do nada, pegou a mala e foi embora. E foi uma grande situação que você teve que contornar ali no meio, causou um grande mal-estar no elenco, véspera de um jogo dentro de casa. E depois também uma grande situação que é, todos até hoje tentam entender como era esse relacionamento entre você e o Dagoberto, que em 2018 foi o grande responsável ali por grande parte dos gols daquela arrancada do segundo turno, ao lado do técnico Roberto Fonseca, de uma maneira diferente do time agir dentro de campo, né? com uma grande referência ao é Dagoberto também no Senado Brasileiro, é... e justamente para você explicar como é que era essa relação, porque ficou um clima é, muito estranho, depois que você saiu, é, uma, duas rodadas depois, o Dagoberto anuncia a aposentadoria dele também, de uma maneira não oficial, o clube também não se posicionou, ficou um clima muito pesado também da saída do atleta, é, e diante disso, eu queria te perguntar, foram duas situações que você não conseguiu contornar, que acabou culminando também com a sua saída do clube, Alemão?
2: Pode ter sido, Rafael, pode ter sido. Assim, o Anderson Leite, quando eu, quando eu assumi é, em janeiro, eu chamei o Anderson, o Rômulo e o Germano. Chamei os três e falei assim, olha, é, não gosto de jogar com três volantes, é, dificilmente eu vou jogar com três volantes. É, tem uma ideia de jogo com o Germano e tem uma ideia de jogo com o Romulo. Eu falei assim, Romulo, você tem o potencial de ser um Casimiro. É, um primeiro volante alto, forte, técnico é, e você tem potencial para ser um Casimiro. Então, Anderson, eu vou começar o trabalho com o Germano e, Germano e Romulo e vou começar com o né? que eu trabalhava com o Neia no 4-1, 4-1 com um volante e um Neia. É, e ele, a princípio, não gostou. Né? Não gostou, achou que, que tinha que jogar, que tinha que ser titular. É, e ele, por um tempo, ficou desgostoso. Pediu para sair, pediu, foi na diretoria para pedir para sair. Mas como ele não tinha nenhum clube, é, ele não vinha jogando, ele não jogava anteriormente, ele não era titular de Londrina, fazia muito tempo que ele não jogava, ele não teve opção de saída. E ele acabou permanecendo. É, e eu para falar a verdade para você assim ó é, eu não se o cara tiver que trabalhar dentro do treino eu não trago eu não trato diferença atleta nenhum ele pode fazer o que for para mim se ele estiver fazendo parte do grupo enquanto eu, eu posso não ter diálogo tanto com ele conversar com ele mas o meu bom dia boa tarde boa noite e dentro do treino ó, vai para lá vem para cá em qualquer situação eu não trato diferente qualquer que seja o jogador e ele voltou a treinar, e ele voltou a treinar, e eu voltei a treinar, com é normalmente, boa Anderson, valeu Anderson, faz isso, faz aquilo, tal, tal. e ele era reserva, e no jogo do, do Botafogo da Paraíba, que o Rômulo foi expulso, aí eu já tinha invertido, né? eu vi que o Rômulo não dava muito certo, eu puxei o Germano para o primeiro volante, empurrei o Rômulo e trouxe o Meia, que era o Martinho para o lado contrário, né? para a esquerda, é... e o Romulo estava sendo titular, porque nós íamos bem, vindo ganhando os jogos, o Rômulo titular, Naquele jogo que o Rômulo foi expulso, com 25 minutos, 27 minutos do primeiro tempo, e o Anderson entrou, e eu optei para a saída do Márcio porque eu falei, eu não vou deixar, eu não posso deixar de atacar. Se eu tirar um atacante e deixar um meio, nós só vamos ficar defendendo. Eu não posso deixar de atacar. Eu vou reorganizar com o um volante e vou deixar dois pontas sem meia. E nós vamos trabalhar dessa forma. E o Anderson, ele entrou muito bem no jogo, mas muito bem no jogo. Ele vinha marcar aqui atrás e na hora que nós atacava ele estava lá dentro do gol. E ele fez uma partidaça. A partir daquele momento, ele se tornou titular do meu time. Não tinha como ser diferente, jogar o que ele jogou. É, só se eu fosse muito burro para não colocar ele de titular. E ele virou titular e jogou. E vinha jogando, e vinha jogando, e vinha jogando, e vinha jogando. Como ele era um cara que nunca... É, é, não, não jogava tanto, ele teve alguma situação de lesão, se eu não me engano, micro lesões, pequena lesão e ele deu uma quedinha, até naquele jogo, desse episódio que o Lúcio está falando aí, que teve no outro dia, é, ele não estava tão bem no jogo, e foi no jogo que eu mudei, que nós ganhamos de 3x1 do Paraná, se eu não me engano, que eu acelerei o time com o Luíde, eu tirei o Luíde, é, tirei um atacante, coloquei o Luiz, tirei não sei quem, tirei o Leite e coloquei outro jogador que eu não lembro quem é agora e ele saiu bravo xingando gritando se bravejando no banco chutando a pedrinha do coisa. e eu olhei para trás vi que ele estava tendo aquela atitude e aí ele é, o pessoal ali na hora né o, o, o Rodrigo que era meu auxiliar falou professor fica tranquilo professor fica tranquilo cuida do jogo aí para deixar que lá a gente cuida lá atrás tá? e aí no outro dia é, no outro dia ele é, eu fui chamar a atenção dele, entendeu? não Na verdade, eu fiz uma cobrança dentro do grupo, no sentido de grupo. É, se eu não me engano, o Igor Leite saiu junto, é, e eu, 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 eu perguntei para os caras que entraram, eu falei, oh, Luiz, você ficou, Luiz, você ficou feliz de entrar no jogo? O Luiz falou, fiquei, você. Aí eu falei, o oh, fulano, você ficou feliz de entrar no jogo? Eu falei, pô, fiquei, você. O que eu fiz, três, e você, ficou? ficou? então, moçada, todo mundo que joga fica feliz, quem sai, por que, que tem que ficar bravo, esbadejando, gritando, e tal. E tal, e tal? Só que aí eu, a, 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 tomou uma proporção ali, meio na hora, que eu fui falar com ele, que aí eu cobrei o Anderson Leite, o, o Igor Leite também, que saiu meio bravo, o Igor Leite tomou numa boa. Eu digo, não, professor, tá bom, desculpa, tal, tal. E na hora que eu cobrei dele, ele, ele cresceu, entendeu? Não, ele cresceu e aí virou um, uma situação meio, meio chata dentro, do, dentro da reunião, que eu estava fazendo uma reunião, e aí ficou uma situação meio chata. E nessa situação meio chata, eu falei para ele, se ele não estivesse feliz, né, meu? Eu falei, pô, se você não estiver feliz, meu, procura a diretoria e segue o teu caminho. Eu não tô aqui para segurar ninguém, para brigar com ninguém. Eu só quero respeito quando eu fizer uma instituição que você não respeite só a mim, que você respeite o teu companheiro que tá entrando dentro do campo também. E ele falou, ah, eu já falei com a diretoria que eu quero sair mesmo, tô saindo. Ele levantou e foi embora. Ele levantou e saiu, entendeu? Não. E aí, rapaz, eu vou te falar mais. Eu tava em casa em dezembro, em casa em dezembro, e os caras do Guarani me ligaram para perguntar de um volante. Alemão, qual é um volante que você indica para nós? É, um segundo volante? Eu falei, oh, o melhor segundo volante da Série B é o Anderson Leite. Pode levar ele. Como jogador, eu garanto. A cabeça dele não é lá aquelas coisas, ele é meio, né? Tem, tem uns altos e baixos dentro do temperamento dele. Mas isso daí vocês vão conseguir controlar o cara. Então, eu indiquei ele depois e falei bem dele. Então, assim, para vocês entenderem o que eu estou querendo não tem nada contra ninguém, rapaz. Sim, não tenho sim. nada contra ninguém. Eu só quero que os caras respeitem o meu trabalho, porque quando eu coloco um jogador dentro do campo, se ele tiver tão bem, eu não tiro ele. Eu não vou tirar ele. Você acha que eu ia tirar ele se ele estivesse comendo o jogo, se ele estivesse arrebentando do jogo, eu ia tirar ele do jogo? Eu não... Se eu, se eu colocar 11 caras dentro do jogo eu consegui manter intensidade de jogo 90 minutos, se eu estiver ganhando o um jogo de 2, 3 a 0, 90 minutos, para que, é que eu vou tirar eles? Eu deixo os 11 jogando, mas uhum. dificilmente o 11 jogador consegue manter a intensidade de 90 minutos. Dificilmente você tem que trocar. Então quando eu coloco alguém dentro do jogo, é para colocar o melhor que eu acho que tem dentro do time. Às vezes eu erro, às vezes eu tomo a opção errada de até de sair jogando, às vezes eu erro uma substituição, eu já fiz isso esse ano duas vezes, eu errei duas substituições, e as duas substituições que eu errei, me custou a derrota, uma derrota feia em Curitiba, no primeiro turno, porque eu mexi errado no time, entendeu não? E mexi mesmo, qual o problema? Eu tô, eu tô sujeito a erro, Provavelmente favor não falar que eu mexi errado, eu tive uma ideia de jogo, mas na hora que eu botei, ela não deu certo, aí falei, puta merda, não deu certo o que eu queria, entendeu não? Mas acontece, eu não vou acertar sempre, Quantas vezes, luz você me elogiou pelas mexidas que eu fiz? Exato. Não, é, não é verdade? Claro, Sou muito grato, mas, porra, de vez em quando eu vou errar, não, não vou mexer sempre. E às vezes eu vou não. mexer o cara não vai render aquilo que eu... E aquela hora eu estou falando para você, ó, não foi que o cara entrou e não rendeu. Não, Eu não tive que ter mexido ali, Sim. entendeu? Não, era era certo que ia dar errado, mas eu, na hora, eu tive uma ideia e acabei fazendo, mas eu, eu errei. Não é que eu falei não, eu mexi certo e o cara não rendeu. É diferente. Não, eu errei a mexida, eu não tinha que ter colocado o jogador. Eu tinha que ter colocado outra situação de jogo, entendeu? E, mas faz parte. Agora, eu não tenho nada contra ninguém, rapaz. contra A, contra B, contra C. Eu só faço o meu sobre... trabalho, coloco aquilo que é melhor e pronto.
0: E sobre o seu relacionamento com o Dagoberto, alemão? Porque assim, é, em 2018, até em algumas conversas em off, o Lúcio, que a gente estava muito próximo sempre nas coletivas, o próprio Roberto Fonseca e o Juninho ele sempre comentava, o Dagoberto é o cara que a gente não pode mexer, tem que deixar ele lá, deixa ele tranquilo, é, não dá muita atenção para ele, que chega no jogo ele resolve. É, teve alguma mudança com relação a isso, Alemão, do seu estilo? Você é um cara mais enérgico, você é um cara é, que vivencia mais esse dia a dia, né? um cara que tem uma personalidade mais forte, e junto com essa inexperiência que você já comentou foi um choque também que teve entre o Dagoberto também, que já estava na reta final de carreira?
2: Provavelmente, Rafael. O meu temperamento é, e a minha falta de entendimento de lidar com esse tipo de situação, levou a gente a ter um conflito. Mas bobo, viu, Rafael? Bobo, bobo. Bobo porque assim é, eu sentei para conversar com o Dagoberto umas três vezes. né? A primeira vez nós acertamos que ele não ia viajar, e ele achava melhor só jogar aqui, eu até falei pra ele exatamente assim, eu falei, Pô, pra mim não tem problema, porque assim, ó, eu fora de casa, eu preciso ter um time de contra-ataque, né? eu dentro de casa, eu quero que meu time pressione o adversário, e você vai estar sempre perto do gol, e você perto do gol, você vai fazer gol, você vai deixar os caras na cara do gol, você tem capacidade, você não precisa correr tantos metros, você vai correr pouco, né? ótimo, sem problema nenhum, beleza, beleza? Entendeu? Só que o nosso time estava encaixado de um jeito que quando ele entrou no jogo, ele não conseguiu é, manter a intensidade da nossa equipe. E com ele, a nossa equipe teve uma certa queda de rendimento, entendeu? Não, teve uma certa queda de rendimento. Isso não sou só eu que estou falando. As pessoas que estavam na arquibancada, que estavam assistindo o jogo, que depois falaram, puta, na hora que o Lagoberto entrou, ele matou seu time, porque ele não correu igual o fulano estava correndo, Entendeu? Só que aí falou assim, pô, ele tem. Mas eu sempre falei assim, o Dago Alberto pensa à frente, gente. O Dago pensa à frente, ele pensa muito mais à frente. Ele é um jogador muito inteligente dentro do campo. Jesus Cristo, ele é muito inteligente. É, mas aí houve um conflito, de repente houve uma insatisfação dele, houve uma situação que é, perguntaram para mim dele se ele ia voltar, porque tava todo mundo perguntando se ele ia voltar, e eu tentei preservar ele até que nós a minha ideia era preservar que nós íamos para parada e após a parada ele retornasse em condição de jogo e eu tentei preservar ele que eu recebi uma informação que ele fez um tema que estava sentindo o adutor atrás a costa né no quadril que estava com a dor no quadril que era uma dor crônica que me falaram me falaram exatamente era uma dor crônica. e eu fui e na imprensa lá na coletiva lá no centro eu falei assim é, não O Dagoberto acho que vai um pouquinho mais, porque né, ele está com uma dor no quadril, e é uma, uma dor meio crônica, e tal, e ele vai recuperar e voltar tudo. Mas no sentido de preservar ele para ninguém ficar, pô, quando o Dagoberto vai voltar, quando o Dagoberto vai voltar. A minha intenção e no mesmo que ele dia preservar.
0: ele treinou e ainda postou E no ainda mesmo dia, né, dia ele,
2: pegou o, o, né, ele pegou o nosso aí, que eu não, eu não sei como foi feito isso, sabe? Eu não sei quem autorizou, e deveria ter tido uma autorização do clube. Ele pegou um fisioterapeuta nosso, fez um treino à parte e postou no Facebook. Então, isso daí ele, ele não poderia ter acontecido de hipótese nenhum. Aí, realmente, aquele dia foi uma situação bem, chate, bem ruim, que eu fiquei muito chateado, e ele percebeu, porque a partir daquele momento eu mudei meu comportamento de amizade que eu tinha com ele, porque eu joguei com o Dagoberto, eu treinei com o Dagoberto no TSTC, e disputei um torneio na Arábia com o Dagoberto, é, em 99, se eu não me engano, pelo Atlético paranaense, nós fomos disputar um atlético que eu fui convidado, pelo Atlético, a disputar o torneio. E o Dagoberto foi junto. E ele era um jogador fenomenal já, em 99. Por isso que ele foi, foi o que foi depois, entendeu? E eu tinha um carinho, tem um carinho? Não tem nada contra o Dagoberto. Um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande por ele, mas aquele dia eu achei uma falta de de, de respeito com, com o trabalho muito grande. Aí, a partir daquele daquele dia, realmente ficou uma situação bem bem complicada, assim, dentro do clube. E o clube achou melhor eu optar por minha saída, sem problema. Uhum.
1: O alemão, só mais uma pergunta para 2019, para a gente eh, virar uma página. Você acha, sinceramente, que se você não tivesse saído e alguns jogadores também não tivessem saído, você citou alguns aí, Rômulo, Anderson Oliveira, o próprio Luquinha, Felipe. O, final, o final do ano poderia ser diferente para o Londrina, Alemão?
2: O Lúcio, aí está outra coisa, outra coisa importante. E é, eu acho que serve, serviu de aprendizado para para a diretoria ser de aprendizado para mim. Os meninos se, se destacaram, beleza, foram embora, foram vendidos. Poderia ter sido vendido e ter deixado uma janela de transferência um pouco mais longa, para que eles não saíssem, para quebrar o time como quebrou, em termos de conjunto que vinha tendo. É, outra coisa, é, eu acho que o meu conhecimento de equipe, é, e, e se você ver o jogo contra o Botafogo que nós jogamos, eu estreiei Danilo, porque eu não tinha mais opção de ninguém liberado, porque os jogadores estavam machucados, tinha jogador suspenso, então nós estávamos com o elenco... Aliás, bem... você tinha 12
0: e... jogadores fora naquele jogo, na Alemanha.
2: Naquele jogo, entendeu não? E, e aí, eu, eu até questionei depois, o meu executivo, depois, no final do ano, eu tive uma conversa com ele, porque ele falou que o nosso time jogou mal contra o Botafogo. <risos> aí, eu, e eu lá no dia eu dei entrevista, por mais que as pessoas podem ter falado assim, ah, o Alemanha tá falando que o time... Não, nós perdemos o jogo, gente. Nós perdemos ilusão, mas nós não jogamos mal. Se você pegar o jogo assim, o nosso jogo foi uma, um jogo terrível, que o Botafogo atropelou nós, de jeito nenhum. Eles fizeram um gol, nós empatamos o jogo, depois eles fizeram um outro gol lá num erro de posicionamento nosso. Né? É, e nós tivemos um, 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 um bom jogo. E eu fui mandado embora porque o time estava jogando mal, porque teve três jogos sem vencer. É, e, eu, e por eu conhecer o elenco, é, eu acho que nós poderíamos ter uma felicidade maior dentro da competição. Mas, mesmo assim, Lúcio, nós precisaríamos, com as perdas, de contratações. Porém, contratações pontuais, contratações de melhor qualidade, porque o valor que o Londrina perdeu financeiramente, ele é absurdo. Perto do que se ele tivesse gasto um pouquinho mais para trazer jogadores de melhor qualidade em duas, três posições e reforçar seu elenco, com a volta dos jogadores do DM, né? e nós teríamos um elenco para brigar, sim, para subir para a Série B, para a Série A. Mas tinha que ter um entendimento disso, e tinha que ter um entendimento de, de, da leitura de que a Série B ela é muito boa para todo mundo, e ela traz um recurso muito bom. Mesmo você se mantendo nela, não necessariamente você precisa subir para a Série A, porque você subir para a Série A é bom, organizado porque senão você vai brigar para não cair, como está brigando o Bragantino com todo o dinheiro e estrutura que está tendo o Bragantino se você não subir organizado num, do, com os pés no chão, de uma equipe sólida uma equipe, não é equipe montada que eu contrato esse, eu contrato aquele não é equipe sólida, que ela tá jogando junto há dois, três, quatro anos e aí você encaixa peças peças que vão dar sustentação para você ter soli, solidez lá dentro da Série A, senão você só vai perder, vai passar 40 e quantas, 38 rodadas você vai perder 33, 32, 30 rodadas. Vai passar sofrendo o time, a cidade, o torcedor, a imprensa, todo mundo sofrendo durante a competição. Então, a Série A, a Série B, ela é muito boa sim. Ela traz recursos. Se você pegar a Série B, é, são todas equipes grandes de Maceió, de Curitiba, de. Assim, e né? Vila, se, você está entendendo o que eu estou querendo dizer você, não? Sim. São todas claro. as equipes grandes das, dos seus estados que disputam a Série B, gente. A Série B não é demérito para ninguém. A Série B ela é muito boa hoje no Brasil. né? E, e, e se você se manter na Série B hoje, é um grande mérito. Lógico, se você se estruturar para estar na Série A, aí não se discute. né?
0: Legal. Deixa eu registrar algumas participações aqui. O Luiz Carlos Fabrício está mandando mensagem. Reinaldo Paiva. Hernando Artilha. E Norberto. O Paulo Henrique novamente. O Edi Maringá. É, quem está mandando aqui também. José Tadeu Rezende. É, Cassiano, nosso grande latera também, está lá acompanhando. Alemão, deixa eu fazer uma pergunta para você, voltando ao ano de 2020. É uma pergunta que alguns internautas mandaram aqui também. O Romulo, TFA mandou. É, o Lucas Sotana também mandou. E é uma pergunta que eu também já tinha mandado lá naquela coletiva do jogo contra o Boa Esporte. Você fez cinco jogos, os cinco jogos, o Kaique Valdívia foi titular. Você viu um crescimento nele de rendimento para que justificasse essa titularidade nesses cinco jogos?
2: Rafael, eu fiz dois jogos com o Valdiva de Beirada, né? Eu imaginei uma situação de uma equipe um pouco mais sólida, uma equipe que a gente pudesse ter mais solidez, onde eu colocaria dentro do início de competição em jogos difíceis, Criciúma e Piranga, que é um time canchado do Rio Grande do Sul, que é time, né, guerreiro de briga, é... esses dois jogos eu coloquei o Caíque de beirada, né, eu utilizei o Kaique Valdir de beirada é, como extremo, por exemplo, né, ele fez um jogo razoável, sólido, um jogo dentro do, dentro do que se esperava para a posição que ele vinha Posteriormente, eu acabei mudando com a entrada do Vitinho no jogo, né, é, lá mantive o Fábio, mantive o Fábio e trouxe ele para o meio. Ele é um jogador de muita dinâmica. Ele é um jogador de muita. Ele, o Caíque Valdiva é mais ou menos o, o Igor Leite pro torcedor, para todo mundo entender. É um jogador dinâmico. É um jogador que trabalha muito pro grupo. É um jogador que ele é muito eficiente pro time. Ele joga pro time, né? Porém, ele falta deixar os caras na cara do gol, ele falta chutar em gol, ele falta... E, é, e ele cruzar. vem
0: sofrendo também, né, Leomão? Porque são dois anos parados praticamente, né?
2: É, Rafael. Então, assim, o que, que eu vejo dele? Eu vejo que falta isso, o que o Adenilson fez. Porque o Adenilson não correu, o Adenilson não teve mobilidade, o Adenilson não... É, ele é um jogador cadenciado, mas o passe do, do Adenilson é um passe de decisão, passe decisivo. E faltou pro Kaique Valdivia nesses jogos esse passe, né? Deixar alguém na cara do gol, fazer um bom cruzamento, isso que faltou. Mas não faltou a entrega dele. É por isso que ele tava sendo titular, Rafael. por isso que ele tava jogando até então, entendeu? não é Porque assim, ó, e, e você pega um jogador igual ele, que vinha tanto tempo sem jogar. É natural o cara ter uma dificuldade. O Fábio Alves também não vinha jogando, né? É, o Jefferson não vinha jogando. O Jefferson estava sem jogar há muito tempo. O Escobar não jogou, apesar do Escobar, a característica dele é a característica do, daquele, daquele volante catimbeiro, o cara que sabe jogar uma Série C, Série B. Foi por isso que eu trouxe ele, entendeu? Ou vinha o Escobar ou vinha o Jardel do, do Ponta Grossa. Era um jogador desse que nós precisava dentro do campo, né? É um germano de característica diferente. O germano é mais tranquilo, mas o germano é um cara que tem liderança dentro do grupo, tinha liderança. E nós precisava de um volante dessa forma, entendeu? não. É, mas esses caras sem jogar e o Maldiga também sem jogar há muito tempo, né, meu o cara? Sem jogar e aí o cara sente o jogo. E agora eu te pergunto: nós somos pior que qualquer time que nós jogamos até agora, tirando 20 minutos de, de, de Ipiranga, do segundo, do segundo gol ao, ao final do primeiro tempo. Que nós somos muito pior que Ipiranga, nós somos. Esse tempo nós somos, tirando isso aí, nós somos pior que o jogo com um time novo com sete estreia no primeiro jogo os jogadores que vinha jogando há, 100, dois, há um, um ano, dois anos, três anos, nós somos pior que eles? Não fomos, gente, não fomos. Nós, temos, nós, temos com uma, nós estamos com uma equipe top, melhor equipe? Não, ninguém está falando isso. Eu não estou falando que a nossa equipe é uma equipe top, que a nossa equipe vai ser campeã da Série C. É, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos dar confiança para os jogadores, nós precisamos dar tempo para que eles se entrem com essas características dentro do jogo e que a gente ganhe o jogo como nós ganhamos. Nós jogamos razoavelmente bem os dois jogos dentro de casa e nós ganhamos o jogo. E é isso que precisa. Tomar, sem tomar gol, produzir né, o suficiente para ganhar o jogo e crescer como equipe. Porque o meu objetivo é chegar no final do primeiro turno entre os cinco primeiros. Uhum. Se nós chegarmos no final do primeiro turno entre os cinco primeiros, não precisa ser o primeiro, não. Uhum. Quinto, quarto, quinto, quarto, terceiro aí nosso time vai crescer e aí sim nós vamos brigar pelas primeiras posições da, da tabela eu tenho certeza disso, entendeu? agora, é, você não acha que, que que jogo que você assiste aí que cara tem 10 chances de gol? tem jogo aí que hum. tá com 45 minutos e ninguém deu um chute no gol ninguém deu um chute no gol eu assisti ontem é, né, peguei o jogo do, do peguei o jogo do São José e do Boa, que foi feito lá, em, lá no último final de semana no primeiro tempo não teve um chute no gol do time nenhum nenhum dos dois Ninguém chutou no gol, porque o jogo é muito truncado, muito brigado, muito posse de bola, entendeu? Então o futebol hoje é isso, não acha que ele vai criar... Se, se um jogo alguém ganhar de 4x1, 2x1, 3x1, é raridade isso daí, é 1x0, 2x1, 2x2, é, é uma, duas chances de gol. É, pode acostumar que o futebol é isso e não vai mudar disso tão cedo.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Alemão, o Leonardo Bessouza está mandando aqui, você falou sobre essas estreias, sobre essas novidades, né? ele mandou assim, o Edran tá tão mal assim pra não jogar? No Motoclube ele tava muito bem.
2: Não sei se ele tava bem no Motoclube, não. Porque eu, eu recebi uma informação primeiro que ele tava bem no Motoclube, depois eu recebi outra que ele nem jogou, nem jogar lá jogou, foi, foi matéria feita. Não sei se é verdade ou não, né? Não posso afirmar isso. Mas é, ele não rendeu, Rafael, ele não rendeu, eu botei no jogo, porque assim, ó, você tem que quando o cara, eu falo pra ele assim, ó, se você jogar 10 minutos, você tem que fazer jus a 10 minutos. Se você jogar 40 minutos, você tem que fazer jus a 40 minutos. Se você jogar 90 minutos, você tem que fazer jus a 90 minutos. Então o jogador, ele, ele não é nada só porque ele joga, ah, você fala assim para mim, ah, ele, 10 minutos ele não teve tempo de fazer nada, lógico que tem. Eu sei que é pouco tempo, mas tem. Meia hora tem, entendeu? Então assim, eu dei opção para um, não deu. Eu dei opção o outro, não deu. E eu vou tentando até achar os jogadores que vão encaixar e vão, que vão resolver o nosso problema.
1: Tá bom, alemão. Aqui é a Lucas Hernani Nunes. Essa aqui ele tá fazendo uma pergunta que seria nossa aqui de, de setorista. Alemão, Londrina vai de força máxima na quinta-feira?
2: Vai. Mas já tá ajudando a gente, né? Vai, vai. Com o que tem de melhor, né, Lúcio? para você ter uma ideia assim, né, meu? Hoje nós voltamos ao trabalho com todos os jogadores que estavam no departamento médico em campo pro trabalho normal, porque eles fizeram a transição semana passada, né? Fizeram a transição semana passada, é, a partir de quarta, se eu não me engano. Aí trabalharam quarta, quinta, é, acho que nós jogamos quinta, trabalharam sexta e sábado na transição. Aí nós jogamos domingo e hoje eles retornaram. É, voltaram todos eles. Carlão, voltou o Marcel, voltou o Escobar, voltou o Alain, é, e tem mais um. Eu não estou me fugindo aqui o nome, um que voltou. Alan
0: Alain Cardoso.
2: É, o Alain Cardoso, o Escobar, o Marcel, o Carlão, o Jefferson, que Só, tinha né? ficado, o Jefferson, que tinha ficado dois, três dias fora, também voltou. Então, é, todo, todo o elenco está à disposição, ainda bem, graças a Deus. A gente quer que eles estejam à disposição mesmo. Você tem mais opção de escalação e você tem mais opção de substituição também, caso tenha necessidade dentro do jogo. Ainda mais com cinco substituições hoje, né? Ficou muito bom essas cinco substituições aí. É muito bacana. Você tem oportunidade de mudar o um jogo, né? Cinco
1: peças, né? muito bom. Sem dúvida. Quanto mais opções, melhor. O Rodrigo Sucran, alemão. É... Pergunta para o alemão se o elenco, ele está satisfeito com o elenco ou se realmente ele queria um outro zagueiro, principalmente depois <risos> da saída do, do, do Fernando Timbor. Segundo, é... segundo o Malucelli, o alemão,
2: ah.
1: é... o treinador só quer contratar. Só, que quer contratar, contratar. só
2: quer contratação. Só quer contratação. <risos> né? <risos> Na verdade, é uma necessidade que eu vejo, Rafa, de um, um zagueiro um pouco mais canchado, sabe? É o que eu pensava, e, e Lúcio, é, de trazer um zagueiro um pouco mais canchado aí, até nesse nesse intuito aí, da gente ter um elenco um elenco forte dentro da competição que exige, né? É, mas o clube tá achando que, entendendo que não é o momento de trazer. É, nós estamos atrás, sim, de um jogador de beirada pela direita, pela esquerda nós estamos lá, acho que bem servido, mas pela direita nós precisamos de um jogador liberada é na minha ideia, é um jogo um jogador um pouco mais rodado, não não acima de 30 anos, mas um jogador em torno de 27, 28, 26, 29 anos, um jogador um pouco mais rodado. É, estamos procurando, estamos atrás, não é fácil achar, sabe, porque existe a questão financeira e existem também as opções que não são tantas assim que você tem. É, o nosso elenco precisa crescer, precisa melhorar, não, né, não falar que eu estou satisfeito com tudo que está acontecendo, não é nada disso, eu acho que nós temos potencial de crescer de se encaixar ainda melhor as peças e naturalmente eles vão evoluindo e evoluindo com as vitórias, fica muito mais fácil né? espero que as vitórias continuem vindo, para que a gente possa evoluir com elas, que as coisas se tornem mais fáceis para todos nós então esse, é
1: então, atacante, então esse atacante não é o Samuel vem o Samuel e vem mais um
2: então não, não é o Samuel nem sei quem é Samuel. Não,
1: só, só... não é que você falou que Tá um vindo por um empréstimo do Goiás. Né? E a informação é que tá chegando o Samuel, que é um jogador jovem lá do Goiás. Tá... É, pode ser que
2: seja alguma parceria do clube com o Goiás, é isso. Como, como o clube faz, né várias vezes, o clube faz esse tipo de parceria, mas não é o jogador que nós queremos em termos de contratação para é, realmente fortalecer aquilo que a gente imagina, que a gente precisa. Porque os garotos nós temos, né, Lúcio? Nós temos vários garotos aí, né? Até os que o, até os que o Rafael falou, que estão lá na base, que daqui a pouco eles podem estar tá servindo a nossa equipe, que já estão acostumados com o clube, com a camisa, com a torcida. Mas, assim, se o clube achar que tem que trazer, é, quem sou eu para falar que não, né? Eu, tô aqui pra, eu sou funcionário do clube e, e eu tenho que respeitar tudo, a todas as decisões que são feitas dentro do clube. E eu trabalho dentro do campo. né? As decisões de tomadas dentro do campo, elas são de responsabilidade minha ver e eu que, que a faço.
0: Legal, Alemão. Tem uma pergunta do Ronaldo Carvalho, que eu acho que vai muito de encontro, que você falou isso. Professor, a Série A2 está terminando. Portuguesa, Juventus e Monte Azul já saíram. E agora, é, falando da portuguesa, inclusive perdeu a classificação para o 15 de Piracicaba. A gente falou até mais cedo. Tem gente boa nesses times. Não dá para trazer ninguém que dá para trazer, tem vários, né, Lemão que você queria, acredito, na sua listinha, aí deve ter mais de
2: 10 aí, né? É, tem, né, nós estamos com exemplo de 30 jogadores, nós estamos relativamente bem colocados dentro da competição, é, você não muda muito de característica de jogador que vem ou que estão aqui, é, é questão de dar confiança para os caras, é questão de motivar, continuar trabalhando, e que essas peças de contratação que vieram, como a Denilson, por exemplo, que elas sejam peças chaves para fortalecer o nosso elenco, não adianta você, porque para lá, se você quiser, você bota 50 times aqui dentro do Londrina. Jogador de graça oferecido, tem um monte sendo oferecido todos os dias do clube, entendeu? não Mas, assim, não, não adianta você trazer por trazer e encher grupo aí, deixar deixar um monte de gente insatisfeita, que você não consegue nem dar um treino direito, você tem que deixar o jogador de fora, então. Você tem que ser um elenco de, de boa qualidade e que esse elenco, ele tenha... É, confiança e credibilidade para que eles possam buscar o seu crescimento individual
0: deixa eu te perguntar Lemão, você comentou principalmente de um atacante de beirada né? tem, tem essa situação do sistema defensivo que você tem apenas dois jogadores mais experientes dois zagueiros né? no meio campo ali também, na criação da jogada você tem poucas opções, teoricamente porque o Matheus Bianchi é mais volante o Adenilson o Fábio Matos está jogando um pouco mais avançado e o é, só fica o Adenilson e o próprio Kaique Valdívia Semana passada a gente conversou com o Felipe Prochê e a gente citou alguns nomes, né? Um deles foi do Meia Celcinho, que tem uma, uma, uma grande relação com Londrina, conquistou o Campeonato Paranaense, Copa da Primeira Liga. É, chegou a ser ventilado o nome dele para vinda como camisa 10, alemão?
2: Olha, Rafael, domingo passado, é, domingo no último jogo nosso, não foi nem domingo, né? Foi no outro domingo. É, o último jogo nosso é, foi no sábado. Eu falei, não, eu falei, não foi domingo, né? Eu falei, não foi domingo, foi no sábado. É, eu tive uma opção de jogo de sair com três meios. Okay. Porque o, o Bianchi não é volante, tá? O Bianchi é, o Bianchi é um meia que joga por trás. Ele não é nem um segundo volante. Ele é um meia que joga de frente. Que faz uma função de segundo volante, porque a dinâmica dele é muito grande. Né? Então ele consegue fazer isso, que a dinâmica dele é muito grande. E eu, dentro do jogo, assistindo a equipe, do, assistindo a equipe do, 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 do São Bento, que jogou todos os jogos que eu vi com três volantes, é, eu optei em montar um time com três meias. Pela característica do Bianchi, pela característica do Valdívia e pela característica do Adelício. Eu achei que eles se encaixavam bem dentro das características. Mas nós não fomos ofensivos, como eu imaginei, jogando com três meias. E muito pelo contrário, nós ficamos um pouco vulneráveis no sistema defensivo, né? Ficamos um pouco vulneráveis no sistema defensivo. Então, eu analisando o jogo, no jogo e pós-jogo, é que eu mudei no intervalo e, e coloquei o dia para dar consistência à nossa equipe, é, você não adianta ter três, quatro e meias. Você não vai conseguir botar todo mundo para jogar, e aí, você traz o Celstinho, aí você vai deixar Celstinho, Valdir e o Ademilson no banco, dois dos caras no banco. Será que esses caras vão ficar felizes aqui no nosso evento, no nosso grupo? Você só vai trazer problema para o grupo, entendeu, não? Então, você tem que ter uma opção, uma e duas opções boas, e você tem que ter uma terceira opção de apoio. Por exemplo, o Fábio Matos joga por dentro, joga por fora. O Danilo joga por dentro, joga por fora. Né? O Russo joga por dentro, joga por fora. Você consegue ter, numa hora de necessidade, você usar um jogador desse. Mas você tem um ali os jogadores pré-definidos para ele. É aquilo que eu falei: não adianta você ter três, quatro, cinco jogadores da mesma posição para fazer a mesma função, que não vai, não vai render. O modo Celcinha é um jogador que foi campeão aqui no Londrina, é um cara que tem o respeito de todo mundo, mas que hoje nós temos outros jogadores aqui que estão fazendo a função estão fazendo a função de uma maneira muito positiva.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Rômulo TFA, alemão, que é um cara sempre muito combativo aí nos, nos, nos grupos de torcedores, é né? um torcedor sempre muito. Inflamado. ele mandou assim, Alemão, é, e essa pergunta que ele mandou foi justamente devido a um assunto que surgiu em um dos grupos de torcedores falando que é, em uma das conversas que você teve com o elenco, até para para te dar um norte, tá Alemão, do que foi falado nesse grupo de torcedor, que uma das conversas que você teve com o elenco você disse que, você teria dito, de que o objetivo do clube é permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro, isso foi o que foi falado no grupo. É, e ele pergunta, Alemão, esse elenco está preparado para subir para a Série B ou faltam contratações? Ou ainda, o objetivo é apenas permanecer na Série C?
2: Não, é, é que às vezes você fala uma coisa e ela sai distorcida. né? Eu falei exatamente assim, falei, gente, a Série C é muito difícil. Não acha que nós vamos disputar a Série C porque nós viemos da Série B e ela é uma competição até em, até em virtude do elenco que nós temos. Nós somos um elenco novo. Nós não é um elenco mantido da um elenco que vem de vitórias e vitórias, você mantém o um elenco que está com tá a astral lá em cima, como o Londrina subiu no Paranaense da Série B, depois subiu, é, chegou bem no, no, no outro Paranaense, aí entrou na Série D, fez uma boa campanha na Série D, depois fez outra campanha na Série D, um time que veio crescendo. O nosso, nosso elenco ele vem com de um descenso, ele vem sem dinheiro, ele vem cheio de pressão, ele vem onde uma diretoria um dia fica, outro dia não fica, é, ele vem sobre é, inúmeros problemas, e se você cair numa Série C, e se você não tiver objetivo traçado e, e saber aquilo que está sendo é, trabalhado, você cai o risco de cair com uma Série B. Então, eu falei exatamente, que nós tínhamos que trabalhar muito, trabalhar nossa equipe para crescer, alcançar o mais rápido possível nosso objetivo, que era a permanência da Série C, e a partir do momento que nós adquirimos os pontos necessários para uma permanência de Série C, nós buscarmos o, o crescimento da equipe para o acesso à Série B. É só isso que eu falei, exatamente isso, e se você pegar todo e qualquer equipe, normalmente ela trabalha dessa forma. É, você pontua o necessário para se manter dentro de uma competição, e após essa pontuação, você busca os pontos necessários para você ter o acesso.
1: Legal, só fazer mais uns registros aqui, para a gente já encaminhar também né? O encerramento. Estamos já com uma hora e trinta e oito. Senão o alemão fica sem voz. Amanhã é para dar treino, rapaz.
2: É. Nem parece, é, só... ele tá falando. O tempo passa aí, né? Não vai. Vale é, é,
1: então, hum, é o, é, o Célio Escândola está por aqui. O Mauro Segura está mandando um grande abraço para o alemão.
0: Grande tempo
1: Segura lá em Campé.
0: <risos> é, Jefferson Oliveira.
1: Jefferson Oliveira. O nosso Wellington Ferruge, O Rafael Motomura, torcedor do Londrina. Está mandando um grande abraço aqui para o alemão, dizendo é que ele te admira muito, não só como treinador, mas como pessoa também fora de campo. E está te desejando é, muito sucesso né? e, e que você possa levar o Londrina aí os seus objetivos. O nosso Romão Santos está por aqui também. Muita gente participando aqui, mandando essas vibrações positivas aí para você, alemão.
2: Muito obrigado, muito obrigado a todos pela, pela confiança, né, e, e na verdade eu nada mais faço, até uma coisa interessante, Lúcio, assim, ó, quando eu, quando eu comecei a trabalhar na fundação, que eu tava lá na arquibancada, no café, né, assistindo jogos, eu andava para tudo quanto é lado ali, né, não sei se vocês lembram, eu ficava sempre procurando alguma coisa que eu pudesse estar tá ajudando e resolvendo, eu percebi o quanto a torcida, porque quando você está dentro do campo, você não percebe realmente o campo o torcedor sofre né? lá dentro do campo. O calor do jogo, você não tem essa, você não tem essa noção de que lá na arquibancada é, o torcedor ele realmente ele é um cara apaixonado, né? E quando eu tive esse, esse período aí de sete anos na Fenda fundação que eu fiquei cuidando lá do estágio, de onde eu, de onde eu trabalhava, eu percebi muito essa, essa relação do torcedor do quanto ele gosta do clube do quanto ele se dedica para estar no estádio, né, meu pra estar torcendo pelos clubes, sabe? Então, a minha maneira de trabalhar com os jogadores é sempre assim, ó, respeite o torcedor. Respeite, ele vai lá no campo, ele gasta para entrar, ele gasta para estacionar, ele gasta para né, para estar lá, ele vai com prazer, mas o mínimo que você tem que fazer é respeitar. E como que você vai respeitar? Se dedicando, se entregando, ser um bom profissional, não né? se envolvendo em coisas bobas, que aí só vai prejudicar e trazer um mal para a sua carreira e, consequentemente, tema o clube, mancha o clube, né? uma informação ruim. Então, a, a todos os torcedores do Londrina, dizer que, é, que a minha maneira de trabalhar é desse jeito é, é, é fazendo o bem para o clube, é tentando ajudar o clube da melhor, da melhor maneira possível, não vou ficar no Londrina eterno, daqui a pouco eu vou, eu vou sair, ou eu vou ser mandado embora, isso é é um processo natural do futebol, mas enquanto eu estiver dentro do Londrina, é, o meu objetivo é de fazer do Londrina sempre grande como ele é, e buscando sempre seus objetivos principais, que esse ano é o acesso à Série B. Se nós vamos conseguir ou não, só o papai do céu vai nos dizer, mas que a gente está trabalhando para isso, sem dúvida a gente está, todos nós, não só eu, mas a minha comissão, a diretoria, os jogadores, Todos nós estamos muito empenhados com toda as dificuldade financeira, com toda a dificuldade de equipe que nós
0: tivemos até então.
2: Com todas as dificuldades, nós estamos trabalhando muito para que esse objetivo seja alcançado.
0: Legal. Para a gente finalizar, agradecendo aí aos nossos parceiros, né? Zé Lanches, está fechado hoje, mas amanhã o pessoal pode ir lá se deliciar com um belo lanche lá no Zé, na Avenida Maringá. Transportador Andréas, Carilu Esporte, Henrique Lava Rápido de Estacionamento. Aqui na região central de Londrina, em primeira mão, pessoal. Vocês que estão acompanhando, Alemão, qual é o time para quinta-feira? O Londrina, já está definido ou não? Está
2: definido, eu só não posso te falar agora. Não pode divulgar? <risos> senão, você vai ficar falando, senão você vai falar. E aí, você não então, só para mandar um abraço aí pro Cadu e pro Arlindo, né? Pro Arlindo, o Cadu, a Carilu, que são pessoas espetaculares, né? que estão apoiando o Londrina há muito tempo, sempre apoiado o Londrina, sempre apoia o esporte em geral né, da cidade, uma qualidade de material muito boa, sempre muito boa a qualidade de material deles, e apesar de tudo são amigos né, amigos de longa, data, de longa data. Aliás, antes, antes de eu conhecê-los, já eram amigos da família, né, da família da minha esposa, próximos, vizinhos, e são pessoas maravilhosas aí, o Arlindo, o Cadu, e toda a família deles. Um grande abraço a todos. Muito dia.
0: obrigado pelo papo, viu, Alemão? Obrigado aí de coração por ter aceitado quase duas horas, hein? A dona Gisele vai ficar brava, hein, Alemão? Obrigado é, então, aí pelo papo. Estão <risos> todo tá mundo olhando? aqui, estão todo é. mundo aqui
2: escutando legal.
0: A, a conversa. O mas... Diagão, a, a filha, Maior também, né?
2: tudo, tudo aqui. Maior prazer, Rafael, Lúcio, é, atender vocês, atender os amigos, atender a imprensa em geral. Sempre que possível, eu tento fazer e, e também estar tá compartilhando as ideias. O torcedor sabendo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente trabalha, né? É, a gente não vai ganhar sempre, mas a gente vai fazer de tudo para ganhar sempre. Isso aqui é, é o nosso objetivo aí de trabalho. Beleza,
1: valeu, alemão. Obrigado. Tivemos uma vez espetacular mesmo. Muita gente foi muito bacana e sucesso aí. Quinta-feira, terceira vitória seguida, se aí, Deus
2: quiser,
1: o time
0: deslanchar de vez.
2: Se Deus quiser, estamos vamos, trabalhando muito para isso. Deus você, eu que agradeço, Lúcio, a sua oportunidade, e Rafael também, um grande abraço a vocês e a todos.
0: Jogo de quinta-feira se arrisca um placar?
2: Não, Rafael, é difícil assim, né, Rafael? Assim, ó, vou falar uma coisa para vocês, eu estou muito confiante na vitória, sabe? Por, pela nossa equipe, pela confiança que a nossa equipe vem. Estou falando para vocês, a né? nossa equipe não é a melhor equipe do mundo, não é isso que estou falando, mas nossa equipe é uma equipe guerreira, uma equipe que sabe o que quer dentro do campo, uma equipe muito inteligente de jogo, então, com, esses, com essas virtudes, eu acredito muito que a gente possa ter um bom resultado novamente, sabe? Imposição é, de equipe, não tem torcida, mas a gente tem que ter em posição de equipe de estar tá jogando em casa, de, de propor o jogo, é mais difícil propor o jogo do que você marcar, mas nós temos que propor o jogo e a gente vai fazer isso com, com muita intensidade. E com intensidade, com qualidade, você consegue ter o objetivo. Se Deus quiser, nós vamos para a nossa terceira vitória seguida na competição.
0: Legal, e só fazendo um convite para o pessoal que está acompanhando, a gente também vai disponibilizar através do podcast, no Spotify e no Castbox. E o alemão também vai, vai nos ajudar para a semana que vem, viu, Alemão? Já fala com o Sérgio Malucelli lá, o homem é atender o telefone e dar uma moralzinha para a gente também. Semana que vem na live, né, Lúcio? É, vamos ver se o Sérgio vem, porque daí a gente fecha a trinca, né? O presidente, é.
1: o alemão e o Sérgio Malucelli. A gente vai fazer o um contato, seria um convidado super
0: especial. Obrigado mais uma vez,
2: Aline. Seria legal. Um abraço. Até mais. Valeu, Tudo bom. Um abraço.
0: Valeu, Lucião. Valeu a todo mundo que está acompanhando. Obrigado aos parceiros novamente. Grande audiência. E até semana que vem, pessoal. E uma vitória do Tubarão, se Deus quiser, na próxima quinta-feira contra a equipe do Zequinha. Valeu. Amém. Até mais. Até vale. mais.